0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Wir sind bei irgendwie der über zehnten Content Kompass Folge. Ich weiß gar nicht, welches ist. Und wir haben die letzte Folge für dieses Jahr und schauen uns den Status Quo von Content Marketing an, wo wir sind und wo wir morgen stehen. Zusammen mit der Kerstin Hoffmann, dem PR-Doktor. Hallo. Hallo Kerstin. Und der Gordana Matusan von Kaiser Kraft. Hallo. Hallo. Und, ähm, dem Olaf Kopp natürlich, dem, dem zweiten Moderator oder dem ersten Moderator vom Content Compass oder dem, dem Co-Moderator, wie, wie man auch das nennt. Wir hatten da gerade eine kleine Diskussion, wie man das nennt. Auf jeden Fall sind wir beide wieder am Start. Hallo Olaf. Hallo wieder. Hallo. Und, ähm, Heute äh, übernehme ich so ein bisschen die Moderatorenrolle, weil ich weniger ein Content-Marketing-Experte bin und äh, hauptsächlich immer was zum Text zu erzählen habe und Olaf ist hier einfach als Experte mit dabei, haben wir uns überlegt.
1: Ich bin zu Gast heute,
2: ich, äh, ich wechsle vom Moderator zum Gast.
1: Aber, aber ich finde, du bist ein ziemlicher Moderator-Experte, Guidon, also das muss man mal sagen. Warum? Ja, so einfach. Jeder darf ja. hier Experte sein,
0: oder? Ja, ja genau. Ja. ja, ich kann ja auch ein bisschen was erzählen, aber ähm, ihr habt ja ganz spannende Einblicke, weil du, Kerstin, du bist ja wirklich Beraterin für die hm. ganzen Wochen. Gordana ist Textchefin bei einem riesigen Online-Shop. Genau. Und, und Olaf ist äh, Oberhaupt von der coolsten äh, Agentur in Deutschland. Und ähm, ich meine, dann muss man das nutzen. Diese, dieses Stream-Team.
1: Das Momentum, sagt man ja, glaube ich, dazu. Ne? Ja,
0: genau. Wir,
1: wir Fachleute nennen das Momentum.
0: Ja. Kerstin, wo stehen wir denn im, im Content-Marketing 2018? Das heißt ja immer so, die Unternehmen wachen langsam auf. Das heißt aber schon seit irgendwie fünf Jahren.
1: Ach, manche Leute stellen ja den Wecker immer wieder auf Snooze, ne? <lacht> also, tatsächlich... Wie, wie ich vielleicht beiläufig anmerken darf, überarbeite ich gerade mein Buch Web oder Stirb, indem ich 2015 gesagt habe, wer jetzt nicht wirklich als Unternehmen den Sprung ins Web schafft und da auch auf einem zeitgemäßen Stand ist, ist in fünf Jahren untergegangen. Jetzt sind drei Jahre vorbei und ja, es hat sich was geändert, es gibt auch in Deutschland mehr digitale Meister, aber ich habe das Gefühl, es scheint ja der deutschen Wirtschaft sehr lange sehr gut gegangen zu sein, dass so ein bisschen der Druck fehlt. Und was ich eben auch sehe, ist, dass die grundlegenden Probleme, die es gibt, wenn man Kommunikation neu aufstellt, eigentlich immer noch ähnlich sind, dass man ich, ich habe mit einigen Unternehmen, auch die ich schon länger begleite, arbeite ich an Content-Strategien, mhm. an Content-Marketing-Strategien und man sieht immer wieder, dass man zunächst nach innen gucken muss, an Strukturen arbeiten muss und während das Web da draußen, während der Austausch da draußen immer schneller wird, ist es oft noch schwierig, die interne Kommunikation schnell genug zu machen, die interne Abstimmung. Da, da können manche, zum Beispiel ein Unternehmenschat, ja, die funktioniert nicht, den kannst du nicht, nicht implementieren, wenn deine Compliance-Regeln aus dem vorigen Jahrtausend sind. Also oft ist da strukturell noch viel zu machen, aber ich sehe, dass viele Ängste nicht mehr da sind, die früher da waren. Also es hat, glaube ich, so ziemlich der Letzte kapiert, dass nicht Aktivitäten im Social Web gefährlich sind, sondern keine Aktivitäten und kein Monitoring. Und ich sehe auch sehr viele beglückende Ansätze. Ich sehe aber auch, dass immer noch einiges an Klärung ansteht. Also manchmal denke ich, es war einschließlich meiner weiß eigentlich keiner so ganz genau, was ist ein Content-Marketing, wie ist die Abgrenzung zu anderen Formen, zu Werbung, mhm. zu all sowas. Also es ist noch so mitten im Prozess, aber ich finde es sehr spannend, herausfordernd und ich sehe auch, dass sich viel bewegt.
0: Gordana, wo siehst du Content-Marketing aktuell?
3: Also ich kann es in Deutschland generell nicht beurteilen. Ich sehe es dann nur im Umfeld meines Unternehmens. Ähm, und ich bin Gott froh, dass ähm, Kerstin ihr Buch nochmal hat wieder auferleben lassen, weil ähm, wir sind tatsächlich erst seit letztem Jahr auf dem Wege, ähm, uns darüber klar zu werden, was wollen wir, wo wollen wir denn hin, was ist denn der Content, also welche Inhalte können wir denn für uns besetzen, um diese über die Kanäle zu spielen. Und das ist schon an sich eine extrem große Herausforderung, da wir nicht selber herstellen, sondern ein riesengroßer Online-B2B-Händler sind. Ähm wo bislang nur Produkte im Vordergrund standen und das ist eben nicht genug. Also wohin geht unsere Reise? Ähm, viele Ideen, ähm, ich bin auch ganz dabei, keine Angst mehr, aber die Schwierigkeiten bestehen eben in den ganzen neu zu etablierenden Prozessen. Wie vernetzen wir uns intern? Wo kriegen wir die Inhalte her? Wer treibt die Inhalte voran? Wie setzen wir das um? Welche Kanäle können wir bespielen und welche Formate möchten wir in Zukunft für uns sichern? Und es sind die ersten Schritte gemacht, also in Richtung White Paper, und wir schauen uns um, was wir ähm, in YouTube vielleicht selbst herstellen können, ohne jetzt Regisseur und Skripte und Agenturen zu brauchen, sondern uns einfach mal trauen, im klassischen Sinne authentisch zu sein. Ähm Formate wie den Einkaufsratgeber bei Kaiser und Kraft haben wir dann schon länger. Also produktbezogene Informationen ähm, und Mehrwerte rund um unsere Produktbereiche und klassisch ganz nah am Produkt reicht aber natürlich nicht, weil ähm, die Konkurrenz ist groß. Ähm, sie sind vielleicht unter Umständen auch schneller, weil kleiner und jünger am Markt. Und wir sind ja so ein, in Anführungsstrichen, 70-jähriger arthritischer Riese. Der muss auch ja auch erstmal die Gelenke geschmiert werden, bis das alles so miteinander und ineinander Fuß fasst.
0: Aber da muss ja auch, also äh, unglaublich viel passiert sein bei euch, ihr kommt ja aus dem Kataloggeschäft. Ja.
3: Na, also, und Da wird gerade alles umgestellt. Also, wir, wir, ich
0: wir, noch mal andere, mhm. andere Entwicklungsstufen, von denen jetzt Kerstin gesprochen hat. Die Kerstin hat wahrscheinlich weitaus höher angesetzt, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder? Von, von der Betrachtung. Ich meine, das hast du jetzt keinen Vergleich, Kerstin? Aber Doch, ja ich habe ganz
1: viel Vergleich, glaube mhm. ich. Also, okay. ich kenne so ziemlich alle Evolutionsstufen von der Amöbe bis zum <lacht> Homo sapiens, wenn, wenn wir, also, so Bilder sind ja immer etwas gefährlich. Aber es kommen tatsächlich Unternehmen zu mir, die haben noch nichts in der Richtung. Die, die kollaborieren per E-Mail und stellen gelegentlich mal Produkt, schicken gelegentlich mal Produktnews an ihre Agentur, die, die das dann, die das dann auf der Website hochlädt. Und dann gibt es umgekehrt Unternehmen, die schon sehr gut unterwegs sind. Also auch mein, mein Kundenspektrum ist da sehr, sehr weit gefächert. Aber das, was du gerade gesagt hast, Gordana, ist es mhm. eben oft auch sehr schwierig, sich, uh, kill your darlings, also sich von eingeführten, oh, ja. zu ja. verabschieden, festzustellen, dass etwas nicht mehr läuft und dann Ressourcen umzuschichten. Denn kaum ein Unternehmen hat, kann einfach für Content Marketing begrenzt, äh, unbegrenzt neue Ressourcen schaffen. Und dann geht es immer darum, wie kriegen wir denn eigentlich die Ressourcen und wie kriegen wir das, was wir Gut geplant haben, was richtig konzeptionell gut aufgestellt ist, wie kriegen wir es nicht nur auf die Straße, sondern wie halten wir das auch auf Dauer und auch in Zeiten großer Belastung durch?
0: Das stimmt. Ja. Ja. Ihr habt jetzt beide viel von so internen Problemen gesprochen, auch interne <lacht> Kommunikation und so. Ich meine, klar, am Ende hängt es allein daran. Olaf, wie ist das bei euren Kunden oder bei den Projekten, die du mitkriegst? Kannst du das bestätigen oder? Wo siehst du Content-Marketing? Also, halt ich fange mit dem
2: Positiven an, da kann ich mich kurz fassen. Ähm, und zwar, <lacht> ich finde es erstmal gut, dass jeder das, eigentlich gefühlt jedes Unternehmen, auf das man trifft, so wie bei uns Anfragen oder so, haben das Thema Content auf dem Stir Schirm und wissen, dass Content wichtig ist. Das ist schon mal positiv. Eine Menge Firmen fangen auch an, Content zu produzieren, aber an der Stelle hört das Positive auch schon auf. Weil äh, wir haben, <lacht> es fehlt eine grundlegende Strategie oft. Es wird Aktivismus betrieben. Ich nenne das gerne, ganz gerne mal Content-Marketing-Aktivismus oder Content-Produktionsaktivismus. Da wird dann ein Blog bespielt oder ein Magazin bespielt, äh, ohne Sinn und Verstand und Hauptsache Content wird produziert. Und äh, das ist. Aber man weiß nicht, in welche Richtung man damit laufen soll. Eigentlich, ich glaube ja, wir müssen Content produzieren. Mach mal jeden Monat vier Beiträge oder so in den Blog dann. Das ist dann die Agab Angabe an einen Studenten oder an irgendwen, der dafür Auswirkungen wurde. Hier, du produzierst jetzt mal Content und mach mal. Ähm, Strategie mhm. fehlt halt komplett bei vielen. Ähm, dann ist oft auch, was wir so, auf was wir immer wieder stoßen, ist so, dass so diese Einstellung bei einem Unternehmen herrscht, wir holen uns einen externen Berater und eine Agentur und die werden das schon schaukeln, das Pferd. Ich glaube, dass, mhm. dass dieses ganze Content-Thema und Content-Marketing-Thema so tief verwurzelt sein muss in der unternehmens dna das ist, da geht es dann immer um Struktur, was Kerstin und Gordana eben auch schon angesprochen haben. Es geht hier, da kann nicht alles bleiben, wie es ist. Es müssen neue Strukturen, Ressourcen geschaffen werden, es müssen neue Verantwortlichkeiten geschaffen werden. Wir müssen im, im, im krassesten Fall eine eigene Redaktion aufbauen. Das sind alles Felder, mit denen die Unternehmen vorher noch nie Berührungspunkte hatten. Und äh, oft haben so, wenn sie mal Corporate Publishing oder so gemacht haben, dann wurde das tatsächlich von einer externen Agentur gemacht, aber selber Ressourcen liegen in der Regel nicht vor. Und ähm, wenn man dann zu dem Punkt kommt, dass man denen klar macht, dass äh, es anstrengend wird, weil man in die, in, die, in die Kernfesten des Unternehmens eindringen muss, um da was Nachhaltiges aufzubauen, dann wird es schwierig, weil dann sagen die, oh, das ist uns aber zu anstrengen. Machen wir doch lieber was mit Paid Media. Das, das könnt <lacht> ihr machen, das könnt ihr machen und das geht schnell und da müssen wir gar nicht groß was umstellen. Und Das ist, das ist gerade Status Quo 2018 bei den meisten Unternehmen.
0: Und dann pendelt man wieder zurück zu diesem alten, okay, wir kaufen einfach Werbung. <lacht> genau, das, das ist
2: einfach, das versteht jeder schnell und wir müssen vor allem bei uns nichts groß ändern.
0: Ja, vielleicht geht es ja auch gerade darum, so, mit was bin ich aufgewachsen, was habe ich schon im Kopf was funktioniert mit Werbung, kann jeder was anfangen. Also,
1: ja, aber es funktioniert ja heute häufig gar nicht. Ja, ja. genau. Sichtbarkeit ja. über Werbung. Die Leute wollen ja keine Reklame. Und dann wundern die Leute sich, dass es nicht ankommt und haben sich aber nie über... Was du gerade gesagt hast. Die, die produzieren Inhalte noch und nöcher, haben sich aber niemals überlegt, für wen sind eigentlich diese Inhalte? Ja. In welchen, auf welchen Plattformen sind die Menschen? Welche Formen bevorzugen die? Und wie mache ich auf den ersten Blick klar, dass es eine Belohnung verheißt, sich mit meinem Inhalt näher zu beschäftigen oder dass der Schmerz größer ist, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze. Das sind ja die zwei Motivationen, warum ich überhaupt Zeit und Aufmerksamkeit als Leser, als Gesprächspartner investiere und das ist schon das Nächste. Die hauen Inhalte raus und treten nicht in Gespräche ein. Du musst aber in diesen Zeiten Dialoge führen, um sichtbar zu sein, um was über deine Zielgruppen zu erfahren, um weiter empfohlen zu werden. Dann wird es aber noch mal schwieriger mit den
3: internen Ressourcen, wenn neben der Redaktionsabteilung dann auch noch die Dialogabteilung aufgestellt
1: wird. Ich Glaube glaub ich nicht. Ich glaube, glaub glaub, das ist so ein bisschen wie Autofahren. Das verbraucht ja. am Anfang am meisten Benzin, aber wenn es einmal rollt, man muss sich nur von diesen nine to five verabschieden, ja. außer der Deutschen Bahn, die ja in ihrem Twitter-Kanal Geschäftszeiten kommuniziert. Muss ja eigentlich jeder irgendwie rund um die Uhr erreichbar sein oder denkt das. Das ist ja gar nicht so. Die Zielgruppe toleriert das ja auch, wenn man außerhalb der Geschäftszeiten nicht erreichbar ist. Ich finde aber was anderes
3: spannend. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gar nicht so den Leuten bewusst ist, was ist denn überhaupt Content-Marketing und lassen wir mal Marketing weg und reden wir über den Content. Bzw. alles, was nicht nach Werbung klingt, ähm, sehr textbezogen, obwohl Bild und Ton ja auch ja. noch mit reinkommen. Das wird immer beiseite geschoben. Vornehmlich landet es eben dann beim Text, der dann irgendwie alles dummeln muss, was auch alleine eben nicht geht. Und was mich sehr verwundert, warum wir immer meinen, dass es keine Werbung ist, also was, ich bin ja keine unabhängige Redaktion hier innerhalb des Unternehmens. Natürlich mache ich Werbung in Anführungsstrichen nur auf einer ähm, etwas ähm, anderen Art, die eher auf Augenhöhe ist, indem ich jetzt nicht sage kauf du Sau ähm, und jetzt kaufst du halt nochmal, ähm, sondern einfach versuche beratend ähm, Kunden an Produkte zu führen und tatsächlich ähm, die so und viel zitierten Mehrwerte zu bieten, ähm, um eben auch als Marke dahinter erkannt zu werden und nicht nur als der Marktschreier, der sagt, jetzt aber. Also ich finde ich finde das sehr schwierig zu unterscheiden, was ist es denn? Und ähm, alles, was jetzt keine Anzeige ist und kein Radiospot und kein TV-Spot, ist sofort Content-Marketing. Und damit ist mir auch nicht immer ganz wohl. Also zum einen fehlt die Strategie an sich, wie gehe ich damit um? Und zum anderen ähm, glaube ich, dass das ähm, sehr unterschiedlich definiert ist, was es denn da so zu tun gibt und zu Dabei holen gibt.
1: Ja, dabei finde ich das oh. eigentlich ganz einfach. Content-Marketing sind eben keine werblichen, keine Verkaufsinhalte. Content-Marketing sind Inhalte, die ihren Wert, ihren Nutzen, also Content-Marketing ist letztlich Reichweite, Sichtbarkeit, Image aufzubauen über nützliche Inhalte, die auch dann funktionieren, wenn sie nicht mit einem Produktkauf verbunden sind oder die über ein Produkt hinaus funktionieren. Das ist aus meiner Sicht ganz kurz gefasst Content-Marketing. Also, aber ich da ist es dann, ich ja. Zum, also
2: ich, ich fände es mhm. Also hier, Bei Content-Marketing wird oft ausgeklammert das auch Produktinformationen Content sind und in dem Sinn auch Content Marketing sind. Also es, ich für mich ist da bringe ich wieder mein Lieblingsthema Customer Journey rein, wenn ich in der Preference Phase mich befinde, dann will ich halt Produktinformationen haben. Wenn ich in einer Awareness-Phase bin, will ich mit Produktinformation nicht zu tun haben, sondern ich will quasi themen der mir bei meinem aktuellen Bedürfnis weiterhilft. Und das Bedürfnis ist nun mal in jeder Phase der Kundenreise unterschiedlich. Und Dementsprechend sollte der Content dann auch eben sein. Also Content kann, kann durchaus produktnah sein, hängt immer eben von der Customer-Journey-Phase ab, wo sich gerade jemand in der Kundenreise befindet und wie gewillt er ist, sich schon mit Produktinformationen oder eventuell
0: sogar mit dem Kauf eines Produkts und einer Lösung zu beschäftigen.
1: Aber nicht ich alles in der Content-Strategie ist... Ja
0: mega spannend, dass wir immer noch darüber diskutieren, was ist ja. Content-Marketing. Ich glaube, <lacht> ja. in jeder Sendung haben wir drüber diskutiert. Vielleicht ist es ja auch so eine, ich weiß nicht, ähm, man, so eine Krankheit von Marketern, dass man sich selbst das mal verkaufen muss. Was macht man hier eigentlich? Also ich kenne das ja selber auch. Ich meine, ich glaube, was sich grundsätzlich gerne hat, ist doch einfach, dass wir mehr informieren und weniger Behauptungen aufstellen. Ja. Das kann man doch gemein sagen, oder?
3: Ja, finde ich gut. Das
0: finde ich gut. Aber äh, ich glaube, solange sogar Experten wie ihr euch nicht einig seid drüber, ähm, werden auch die ganzen Unternehmen da draußen, die vielen, vielen, vielen Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht solche tollen Leute wie euch an der, <lacht> der Marketingspitze haben, ähm, gar nicht genau wissen, was sie tun.
3: Oder? Ich bin, mal, ich bin mal so provokant und ähm, durch die Zusammenarbeit mit diversesten Agenturen bin ich manchmal sogar der Überzeugung, dass nicht mal die, die unterstützen, wissen, ähm, was sie uns ähm, da verkaufen, ähm, weil da ist ja alles drin. Also es ist die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird tatsächlich. Und dann habe ich äh, Content-Inhalte unterschiedlichster Qualitäten, ähm, die beraten, die mich teilweise auch tatsächlich manchmal für dumm verkaufen. Ähm, und dann schließe ich mich, ich glaube, das war der Olaf, der es gesagt hat, liebe Leute, aber ich habe ja immer noch einen vor mir und den sollte ich gefälligst nicht aus dem Auge verlieren. Egal wie sehr man dann meint, jetzt habe ich beraten oder verkauft oder clever informiert und bin dabei sehr ich bezogen. Aber es ist ja jemandem zugewandt und da sollte man doch auch schon tatsächlich darauf achten, dass die Tonalitäten stimmen und die Weiterführung dieses ganzen Themas letztendlich dann ja auch bis zum Kauf. Ich bin ja nicht selbstlos. Also ich bin ja keine ähm, Caritas hier. Ich will natürlich verkaufen. Die Frage ist, ob ich damit jetzt behutsamer umgehe im Jahre 2018, weil ich umringt bin von lauter kauf du und jetzt einfach mhm. möchte, ähm, dass ich glaubwürdig auftrete als großer Online-Versandhändler ähm, und es schaffe eben, ähm, Kunden an mich zu binden und Vertrauen aufzubauen. Und dazu finde ich, ist ein Mix an verschiedensten Inhalten ähm, notwendig und letztendlich auch das Finale, Jetzt kaufst du aber bei mir.
0: Kerstin, ist das dann auch einfach eine, Strategie, eine Strategiefrage, wie stark ich auf Sale gehe im Content Marketing?
1: Also ich denke zunächst mal, dass ein Content Marketing kein primäres Verkaufs- oder Vertriebsinstrument ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Content Marketing in allen Phasen der Customer, also Content sind alle Inhalte, ja, aber nicht in allen ja. Phasen der der Customer Journey ist Content Marketing angesagt. Content Marketing ist wirklich oder sind hochwertige, nützliche Inhalte, die einen Nutzen in sich tragen. Also nicht Verkaufsinhalte, nicht ein Verkaufsgespräch, mag Content sein, ist aber kein Content. Aber den, Marketing. Aber dann
2: nehme ich das kurz und mal auf, der Kunde, du sagst Nutzen und Nutzen hängt immer vom Kunden ab und nicht, ob ich den Nutzen empfinde. Und wenn der Kunde yeah. in einer bestimmten Phase seiner Kundenreise, in der Customer Journey, Produktinformationen als Nutzen empfindet, weil er schon so weit ist, dass er etwas, dass er sich entscheiden will, dann biete ich nützlichen Content
1: naja, dann ist ein Verkaufsgespräch auch Content-Marketing. Also irgendwo muss man das schon abgrenzen. Und also ich finde das sehr eindeutig. Immer dann, wenn es nicht direkt um Verkauf geht, wenn es um nützliche Inhalte sind. Also der, wenn du sagst, der Kunde will kaufen und braucht Inhalte dazu oder Produktinformationen, dann ist es ganz klar, Sales, Weil er Aber ohne den Produkt... Ja. Also wenn du beispielsweise zeigst, wie man ein Bild aufhängt oder eine Mauer hochzieht oder sowas, dann kannst du das. Ein guter Indikator für Content-Marketing ist, könnte man diesen Inhalt auch nutzen, wenn man das Produkt des Mitbewerbers kauft.
3: Mhm. Mhm. Aber dennoch gehe ich, ich doch Bewer vor, ja, aber dennoch gehe ich doch hin und inszeniere auch dieses, wie hänge ich jetzt mein Bild auf, durch eine ähm, Tonalität, äh, die ich bewusst wähle, um mich abzusetzen, durch vielleicht einen strukturellen Aufbau, wenn wir jetzt im schriftlichen Bereich sind, der mich aus der Masse ähm, im Idealfall ähm, heraushebt und mit ähm, Bildwahl, äh, ähm, um zu sagen, nee, ich mache es jetzt nicht wie Hornbach oder alle anderen, sondern ich mache jetzt hier was komplett Neues. Und dann bin ich doch, tuschiere ich doch trotzdem wieder die ähm, verkäuferische, Richtung, Aber im allerbesten Sinne. Absolut. Jetzt nicht verkäuferisch im Sinne, ich ziehe meinen Kunden über den Tisch, Hauptsache ich kriege jetzt meine Ware los, sondern ich muss ja mich als Marke doch auch auf dem Markt behaupten und dann kann ich ja nicht aussehen wie alle anderen. Und dann kommt eben dieses inszenierende Moment, das sicherlich jetzt intelligenter geworden ist als vielleicht vor 15, 20 Jahren. Aber dennoch mache ich damit auch sehr gute, hochwertige Werbung. Muss, ich würde es ja, gar nicht so sehr trennen. Ja, ja. Musst
1: du ja letztlich auch gerade als Shop, ja, hast du, wenn ja. du sagst, du hast keine eigenen Produkte, dann sind Na das ja. ja letztlich so Soft Skills, die dich auszeichnen. Beratungsqualität, Usability genau. der Website. Genau. Kulanz, Umgang mit genau. dem Kunden, Liefergeschwindigkeit, also all sowas. Und dieser Charakter muss ja in irgendeiner Form im Content-Marketing, in den Inhalten und in allen Medien letztlich rüberkommen. Und ja, ich glaube auch, dass die genau. Grenzen fließend sind. Und zum Beispiel ein geiles, ja. geiles
2: Tutorial, wie ich meine Produkte in der Anwendung in Szene setze, ist für mich wohl aus hochwertiger Content äh, und ja. äh, ist sehr nah am Produkt. Ja. Und hab natürlich, da schreibe ich dann mhm. natürlich nicht, ey, unsere Bohrmaschine ist die geilste, sondern ich zeige ganz, zeige in einem Video-Tutorial wie ich mit der Bohrmaschine eine ganz bestimmte Anwendung sehr gut und sehr professionell ausführen kann. Und wenn das gut, das ist für mich auch gut gemachter Content und deswegen auch Content Marketing.
1: Ja, das macht ja auch Olaf oder ich genauso. Unsere, unser Content Marketing ist ja auch sehr nah am ja, Produkt. Genau. Also wir zeigen ja, was wir können im Grunde und wie wir ja. arbeiten. Also du entwirfst ja tolle Systeme, mit denen man aber eben auch weiterkommt, wenn man dich nicht beauftragt. Aber jeder weiß natürlich unausgesprochen, wenn er Bedarf hat, dann geht er zu dem, der ihn schon über... Also Content Marketing gerade im, im Nicht-Produktbereich, in meinem anderen Buch Prinzip Kostenlos, habe ich das so definiert, verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Du verschenkst dein Wissen, das tust du ja, Olaf, das tue ich auch, um, um dein Können, die Anwendung zu verkaufen. Das heißt, Content Marketing ist letztlich das Teilbare, das Vervielfache, zu vervielfachende. Das kann man genauso, ein Verkaufsgespräch, eine einzelne Beratung ist unteilbar. Ein Produkt, ein Tutorial, wie man ein Produkt anwendet, ein System wie deine tollen Schemata oder wie meine Content-Ampel ist beliebig verteilbar.
3: Aber dann ist es doch generisch und dann verstehe ich das nicht wenn wenn ich jetzt ein Tutorial mache und erkennt keiner mehr die Marke dahinter, die dafür steht und damit auch eben ähm, eine gewisse Seriosität und eine gewisse Größe, dann verstehe ich das nicht richtig. Weil ich finde so, selbst SEO gehört ja mittlerweile. Ja. Wenn es ähm, Richtung Kunde ähm, orientiert ist und nicht Richtung Google, ist für mich Content Marketing. Und Content Marketing wird ein Qualitätskriterium.
1: Absolut. Kein inhaltliches. Ja, ja. Also wenn deine Marke nicht mehr erkennbar mhm. ist, ist es kein Content Marketing mehr, sondern nur noch Content. Das wäre unklug. Genau. Okay.
3: Vielleicht können, das, <lacht>
2: vielleicht können wir das an diese, ich fasse das mal zusammen vielleicht. Ähm, äh, Kerstin, ich glaube, wir kommen da schon zusammen. Also diese, die, 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 die Absolut. <lacht> äh, und zwar, wir sind uns alle einig, sobald da <lacht> steht, äh, wir sind die Geilsten und die Größten und unsere Bohrmaschinen sind eh die Besten. Dann hat das nichts so mit Content Marketing zu tun. So. Wenn, ich, wir aber, wenn wir aber natürlich ja. zeigen, irgendwie in der Anwendung zeigen, dass, dass unser Produkt halt, das, was unser Produkt leistet und wie dann das Bedürfnis dadurch befriedigt wird, dann kann man, wenn das gut gemacht ist und eben nicht zu werblich und nicht, hier, ich bin der Tollste, gemacht ist, dann kann man das schon auch unter Content Marketing zählen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, generell wird Marketing ja auch Content mäßiger, Also, Gordana, wir kriegen es bei euch hautnah mit, weil wir für euch arbeiten. Also, ja. da läuft ja sehr viel Aufwand in die Inhalte von euren Produktkategorien. Ah ja. Das ist ja jetzt vielleicht nicht Content-Marketing, aber
3: es ist Marketing mit Content. So, oder, auch gut, Ahnung. auch gut in der Aufteilung. Ja, genau, genau. Da <lacht> geht es ja um es ist eher der Ratgebercharakter, tatsächlich. Und zwar überall, wo der Kunde sich aufhalten könnte in diesem Shop, Sinnvolles an ihn zu bringen und eben nicht wie früher. Also SEO hat ja mal ganz schlimm angefangen für Texter. Dieses Keyword-Stuffing äh, mit Sätzen, da zieht jedem Deutschlehrer die Schuhe aus. Ähm, zum Glück haben wir uns da wegentwickelt, ähm, um zu sagen, Google ist jetzt nicht mein Kunde. Zwar schön, dass wir ranken, aber ähm, falls der Kunde sich verirrt, möchte ich doch jetzt nicht die Schamesröte ins Gesicht ähm, 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 bekommen, weil ich da einfach nur Humbug betreibe, sprachlicher Natur. Und jetzt begleiten wir ihn auf seinem Weg innerhalb dieser auch viel zitierten Customer Journey, wenn er schon mal da ist, also in meiner Kategorie, auch da schreibe ich nicht, kauf jetzt, sondern schau mal, was gibt es, wo bist ja. du ähm, und, und, und. Wie helfe ich dir deine Bedürfnisse äh,
1: zu erfüllen, sowas, ne? Ja, genau. ja. Hm.
3: Ja. ja. Und, und das ist mindestens
0: Marketing mit Content, ja. äh, vielleicht über Content-Marketing, oder? Also, es ist zwar nicht, ähm, es ist, hat kostenlose Anteile drin, um es in kerstin zu sagen, mhm. Pri kostenlos Prinzipien drin, aber man weiß trotzdem jederzeit, hier will mir einer was
3: verkaufen. Ja, sonst wäre ich ja nicht im Shop. Also, ich glaube, dass sich das ja. ähm, eine vom anderen nicht unbedingt ähm, trennen lässt.
0: Ja, ich vielleicht. Mhm. Hört man sich die, die User Experience. In dem Moment, wo man so einem Ratgeber sagt, kaufen Sie jetzt die Bohrmaschine, wahrscheinlich würde man da halt wieder ein Teil vom Vertrauen äh, verlieren. Vielleicht ist das halt, zeigt das unser Zeitalter auch aus, dass man sagt, wir überlassen den Impuls dem Kunden, ja. dass man sagt, das wir das kaufen. Und ich verlinke vielleicht noch aufs Produkt, aber Kommentar und werbelos.
1: Ja, aber ich also ich finde gute Texte, unterhaltsame Texte in einem Shop sind eigentlich auch kein Content Marketing, sondern Content Marketing wäre oh. dann beispielsweise ein Themenblog oder ein Ratgeberblog oder eben nicht nur Blog, man, du hast es gerade schon richtig gesagt, Gordana Leute denken viel zu oft noch in Texten, auch multimedial. Mhm. Ja, und auch Social-Media-Aktivitäten können ja zum Content-Marketing gehören.
0: Ja. Mhm. ja.
3: Okay. Obwohl ich nicht ausschließe, dass. Ähm gute, unterhaltsame Texte nicht zum content Marketing gehören können, denn sobald sie dann irgendwie ähm, glatt gebügelt sind und mich emotional nicht mehr erreichen, ist die Frage, ob das ein guter Text ist. Ein guter Text hat ja immer eine vorangestellte Idee, jetzt rutscht es so ein bisschen in Storytelling, also die alte Kunst ähm, mit gewählten Worten Geschichten zu erzählen, sollte auch da zum Tragen kommen. Natürlich kann ich unterschiedlich ähm, vorgehen, wenn ich einen Artikel schreibe versus einem Blogformat, aber dennoch finde ich, kann Sprache oder sollte Sprache oder Texte unterhalten im besten Sinne. Also das
1: ist mein Reden immer. Jeder Aha. Text, jeder Werbetext, <lacht> jede Bildunterschrift, jedes Bild ja. muss eine Geschichte erzählen. Ja. Das muss aber ja. jeder gute. Ich habe jahrelang, viele Jahre lang Werbetexte geschrieben. Jeder gute mhm. Werbetext muss eine Geschichte erzählen. Aber nur weil ein Werbetext gut geschrieben ist und eine Geschichte erzählt, ist es noch kein Content Marketing. Das stimmt.
3: Aber es ist sehr, es ist ganz, ganz feine Grenze zwischen diesen beiden Bereichen. Aber stimmt.
1: Manchmal gehen sie aber auch als Content Marketing durch. Ja, wenn man Glück hat. Aber sie folgen ja. den, gleichen, den gleichen Prinzipien, weil ja. Ja, das ist ja auch das Problem. Letztlich kann man ja nicht mehr Content Marketing machen wie noch vor wenigen Jahren, weil einfach die Informationsflut so zugenommen hat, dass die Leute immer weniger Zeit haben. Es wird immer gesprochen von der von der angeblichen Aufmerksamkeitsspanne des Goldfisches, die neun Sekunden sein soll. Hallo, so lange ist meine nicht. Ja? Also es wird immer schwieriger, sich mit mit Inhalten eigentlich durchzusetzen und deswegen müssen die immer besser werden. Und deswegen gibt es natürlich auch richtig gute, spannende, lustige, Kampagnen, ja, zum Beispiel diese Kampagne, ja. weil wir dich lieben, der BVG in Berlin. Das ist toll mit User-Generated Content, mit Social Media, mit allem. Ist nur meines Erachtens kein Content-Marketing, sondern eine klassische Image-Kampagne. Aber ist trotzdem super gemacht, Kerstin, erzählt Geschichten und alles. Was war denn
0: dein mhm. Content-Marketing-Highlight dieses Jahr, Kerstin?
1: Oh, das sind immer die Fragen. Frag doch mal, Gordana, was? Dann denke ich so lange mal nach.
0: Ich, ich, wollte auch Gordana gleich fragen. Du warst gerade schon am sprechen. Gordana hast du?
3: Dieses Jahr. Man soll ja sich nie selber loben. Immer Demut vor dem Job üben. Nee, also ich kann mich, also ich weiß jetzt nicht, aber jetzt wird schwierig. Stimmt jetzt die Definition oder nicht? Ähm, ich finde, Hornbach macht sehr, sehr gute Sachen. Ähm, ob dieses Jahr ähm, oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es nicht aktuell im Kopf habe. Aber ähm, die haben ja über Magazine bis ähm, Inszenierungen mit ihrem äh, super Superkommunistenhammer, machen die ja sehr viel ähm, für Kunden rund um ihr Sortiment. Und ich finde, Edeka macht es ganz toll. Obwohl ich da jetzt eher die Fernsehwerbung im Kopf habe und eben nicht weiß, zählt das jetzt als Content-Marketing oder Marketing des Contents? Ähm, weil sie ja ihre Produkte und die Leidenschaft gegenüber diesen Produkten tatsächlich mal mit informativeren Inhalten füllen. Ja. so Die ja. beiden habe ich sehr positiv ähm, im Kopf, aber ich bin mir nicht ganz klar, ob das jetzt ähm, für Kerstin der Punkt des
1: Content-Marketings trifft. Ich denke immer noch nach, ich sage nichts. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Also ich will auch, das nicht ist schwierig. Schwierig. Das ist also, eine aktuelle Content, wahrscheinlich fällt mir das nach diesem Podcast ein. Hat ja schon, ich was weiß für, wie es ja. ist, wenn die Leute die Fragen vorher einreichen, ne? Aber mit so einer Frage muss man natürlich auch rechnen. Also, wer richtig gutes Content-Marketing macht, ist beispielsweise, und das ist nicht erst dieses Jahr, aber das gefällt mir richtig gut, ist das Senkrecht, das ziemlich klassisches Blog, das Senkrecht-Starter-Blog beispielsweise, wo es um das Thema Aufzug geht was ja ein hochwertiges mhm. Investitionsgut ist. Da kann man sich ja fragen, warum machen die das überhaupt? Ja, da soll ja gar keiner, der das sich anschaut oder der Großteil derjenigen, die sich das anschauen, die sollen ja gar nicht kaufen. Aber das ist ein richtig gutes Beispiel.
0: Ja, Olaf, hast du Lieblingsbeispiele? Mhm. Also ähm, ich bin
2: kein großer Freund von Einzelkampagnen, aber ich gucke mir gerne, also ich zumindest Einzelkampagnen können funktionieren für bestimmte taktische kurz- bis mittelfristige Ziele. Ich gucke mir aber gerne äh, Unternehmen an, die das wirklich jahrelang schon richtig gut machen. Und da muss ich auch einfach Hornbach aufgreifen, weil ich bin in meinem aktuellen, in meinem letzten, ich habe jetzt zwei Webinare gegeben zum Thema Kondiklassifizierung. Da habe ich mir genau Hornbach als Beispiel rausgenommen, weil die machen das sehr systematisch. Und damit sehr strategisch. Und die gehen die ganze Customer-Journey mit Content einmal durch von viralen Content, wie dieser komische Spot da, wo der schwitzende Typ am Anfang ist. Dieser eine Minute Spot, da der, der kann man sich wieder streiten, ist das jetzt Content-Marketing oder ist das... Aber ich habe es als Content-Marketing empfunden, weil es dort nicht um die Produkte geht, sondern um... dass es einfach nur witzig gemacht und äh, ist halt... Äh, ist halt Chaos pur irgendwie und geht halt, ist halt auch für ihre Viralität angelegt und soll Reichweite erzeugen so im oberen Funnel der Customer Journey. Und dann wird quasi, wenn man mal beobachtet, was passiert bei YouTube nach dem Spot, dort wird man gleich in Tutorials auf Tutorials weiter verwiesen. Zum Beispiel, wie man ein, wie man ein Gartenhaus baut. Und über die, über die Tutorials wird dann geil. langsam zu den Produkten hingeführt. Und das ist, ist wahnsinnig systematisch und gut gemacht. Und ich glaube da nicht dass, nicht, dass das Zufall ist. Das ist perfekt aufeinander ja. abgestimmt. Jeder Content spielt in den anderen Hand in Hand rein. Und das ist das finde ich geil.
3: Und Sie haben eine Handschrift. Also ich glaube, dass man, ähm, egal welche äh, Teile man sich von Hornbach anschaut, dass man Hornbach dahinter erkennt. Und das finde ich sensationell. Ja,
0: also richtig gut Wisst ihr, was ich interessant mhm. finde? Was ich interessant, interessant finde, ist, diese großen Marken, die kriegen das irgendwie hin, dass man davon hört. Dann gibt es ja so kleine Unternehmen, für die wir mhm. zum Teil auch arbeiten, oder kleinere Unternehmen, die jetzt nicht so gigantisch sind, die gehen, glaube ich, eher auf SEO im Content-Marketing. Nehme ich das richtig wahr, oder äh, sind die anderen nur einfach viel lauter und die gehen auch auf, voll auf SEO, wie Hornbach jetzt zum Beispiel? Olaf. Vornbach, äh, geht nicht
2: nur auf SEO. Also, dieser virale, äh, ich bespreche da immer SEO, für SEO brauchst du Pull-Content, der auch gesucht wird. Diese viral, dieser virale Spot, der ist Push zum Beispiel. Da geht es nicht um SEO. Ja. Ne? Also, das ist, natürlich wollen sie mit ihren Ratgebern nachher ranken, wenn man googelt nach äh, Gartenhaus bauen irgendwie. Und dann will da jemand ja. eine Anleitung haben. Klar, spielt das SEO als Distributionskanal eine wichtige Rolle, sobald es Pull ist. Aber die haben auch push Elemente mit drin, die verknüpfen, mhm. es so richtig geil miteinander. Das ist, ich mag dieses Systematische einfach so. Und okay, alles, und, und und das wird, klar spielt SEO da, weil sobald jemand Menschen nach diesem Thema suchen, ja. kommt äh, natürlich organisches Ranking bzw. SEO automatisch mit rein. Also
1: heute geht ja SEO gar nicht anders Aber mehr als über, über Content auch. und das finde ich eigentlich auch sehr beglückend. Ja,
0: ja ich. Genau. Das ist sowieso, also die meisten unserer Projekte, wir sind ja eine reine Texter, Textschmiede und die meisten unserer Projekte sind für SEO, aber nochmal zurück ähm, zu meiner Frage, machen die kleinen da was, oder die kleinen Rennunternehmen da was falsch, machen die weniger Push, weil ich kriege immer von diesen großen Marken mit, H&M hat ja jetzt auch dieses, äh, Magaz dieses Mobile Magazine da gemacht äh, und von so äh, ich, mittelgroßen Unternehmen kriege ich halt immer nur diese SEO-Strategie mit, ist das irgendwie... machen die damit? Das, ist, das ist ja logisch. Ja. Also wenn ich nicht viel Geld für Paid Media habe, um das um zu pushen
2: oder keine eigenen großen Kommunikationskanal- oder E-Mail-Verteiler aufgebaut habe oder Social, große Social-Media-Plattformen aufgebaut habe oder Fan-Pages, dann bleibt mir nichts anderes übrig als SEO als kostengünstige Trafficquelle quelle oder Distributionskanal zu nehmen. Und Paid Media ist dann halt nicht da. ist halt nicht viel Geld. Und deshalb stürzt man sich wahrscheinlich als erstes gleich auf SEO. Ne?
1: Ja, aber nein. Ich denke mal, wenn du beispielsweise von vielen Mittelständlern das nicht mit... Wir sind übrigens doch noch ein paar... Kampagnen eingefallen, wenn du mich nachher nochmal fragen willst, aber wenn du von bestimmten Mittelständlern, beispielsweise Hidden Champions im B2B-Bereich nichts hörst, dann sagt es nur, dass sie ein gutes Targeting haben, weil natürlich sind das häufig nicht die Kampagnen, die jetzt eine große Publikumswirksamkeit erzeugen. Das ist ja auch gar nicht gewünscht, sondern dass es ganz gezielt an bestimmte Zielgruppen geht, die eben diese, sich für diese Produkte interessieren. Und das zeigt, und, und die müssen ja auch nicht so eine große Sichtbarkeit haben, sondern richten sich an eine Spezial, entity data block zum Beispiel oder sowas, ja. Das, gut, das sind jetzt auch größer. Die Techniker fallen mir ein, ist auch eine größere Marke, aber es gibt viele kleinere Unternehmen, Mittelständler, Hidden Champions, die eigentlich ganz gute Kampagnen machen, aber auch nicht solche großen kritischen Massen mhm. brauchen, wie jetzt ein Modehersteller mhm. wie H&M Dem stimme ich zu. <lacht> Oder ein sehr ja. großer ja. Shop.
0: Gordana, ja. ja. wie ist das bei euch? Ihr seid jetzt nicht gerade klein, ihr seid jetzt aber auch nicht so groß wie Hornbach, glaube ich. Ähm, hast du dann Einblick als Textchefin, wie ihr das Zeug auch ausspielt, also mal von SEO abgesehen, das ist ja bei euch ein ganz starker Treiber. Ja,
3: noch ein Kanal ist natürlich E-Mail-Marketing, Social Media, obwohl da verstärkt ähm, hier Facebook, LinkedIn und Xing. Jetzt aber jetzt ähm, auch da ähm, sind ja. so Personalgeschichten drin. Äh, was wir nicht bedienen, ist Twitter, äh, weil es äh, glaube ich nicht so hat, nee, also, okay.
0: okay. Ist das ist ja so ein Journalistenmedium, ne? Kann Eigentlich. sein.
3: Also ich war immer der Meinung, es hat in Deutschland jetzt nicht unbedingt den Fuß gefasst, den ich jetzt aus den USA oder in den USA beobachte. Ähm, da sind wir unterwegs. Ähm und äh, Kataloggeschäft, also das ganz Klassische noch, Printmedien, ähm, die sich jetzt aber auch ein bisschen abgewandelt haben und eher den Imagefaktor stärken. Und auch da versuchen, ähm, zwar sehr ähm, erwerblicher, aber auch da unsere Services, es was vorhin ja erwähnt worden ist, auch dem Kunden ähm, nahezubringen. Hey, du kriegst jetzt nicht nur Produkt, sondern eben 30 Tage Rückgaberecht und eben das Ganze, womit man sich ähm, als Händler von der Konkurrenz absetzt. Also, Nutzt ihr auch
0: redaktionelle Power für, den, für die Drucksachen? Also habt ihr, druckt ihr auch Artikel ab
3: und sowas? Damit fangen wir gerade an. Also das ist eben das, was wir im Jahre 2019 ähm, versuchen möchten, ähm, etwas oh. redaktioneller zu werden. Aber auch da braucht es eben ähm, die viel zitierte Strategie. Und ohne die fände ich es schwierig, weil es wird beliebig und es wird sehr ziellos. Und ohne Ziellosigkeit weiß ja jeder Text, wenn ich nicht weiß, wohin, weiß ich auch nicht, was ich schreiben soll. Dann kriege ich auch okay. keine Story hin mhm. und dann wird das so ein Gelaber und nichts ist schlimmer als Gelaber. Und ähm, wenn es denn Kunden gibt, die tatsächlich des Lesens noch mächtig sind, ähm, ja. erkennt er das und dann habe ich verloren. Und das ähm, möchte ich zumindest an der Stelle, wo ich noch ähm, wirken kann, ähm, tun, nichts vermeiden. Aber wie ist das, Gordane? Ja.
0: Du bist der Kopf von eurer Redaktion. Also ihr habt ja wirklich auch einige Leute bei euch sitzen, die Content produzieren. Ja. Äh, entwickelt sich die Strategie gerade erst oder müsst ihr die jetzt erweitern oder habt ihr die noch gar nicht? Wie, wie ist wir, haben,
3: wir haben die Strategie. Ähm, wir müssten sie, also jetzt muss sie erstmal Fuß fassen und wir müssen gucken, wie spielt denn das alles zusammen, weil es ist eben nicht nur Texterstellung, die wir dann ähm, ins Web ähm, jagen, sondern ähm, da braucht es ja noch ein bisschen mehr, um eben etwas ähm, unterschiedlicher auch in der Medienwahl zu werden. Und dann hat KK die große Herausforderung, dass wir mit 18 Ländern diesen Weg gehen müssen. Also wie bringen wir denn dann die landesspezifischen Aspekte da hinein? Wie borden wir unsere Online-Country-Manager auf diese Strategie? Wie können sie das für ihr Land anpassen? Denn das, was in Deutschland funktioniert, muss ja weder in Südeuropa noch in Osteuropa gehen, weil die Mentalitäten dann doch unterschiedlich sind. Was machen denn die Themen Content Marketing in Ländern wie Portugal, in Tschechien, in Polen? Das sind alles Fragestellungen, die hat man eben nicht so schnell mal beantwortet.
0: Ja kann man das überhaupt? Also ich wollte gerade ehrlich gesagt wollte ich gerade fast fragen, Kerstin, kann man sowas überhaupt machen? Weil das, ist, das ja nach so einer Herkules- und Mammutaufgabe.
1: Kannst du noch mal präzisieren, was, was du mit sowas meinst? Ja,
0: kriegt man, Gott, Ahnung, ich möchte euch nicht zu nahe. Ich möchte mm -mm. das jetzt ganz. Stellen aber, das klingt für mich in 18 Ländern. Ähm, kriegt man das überhaupt gestemmt? <lacht> also so zentralisiert, wie das ja bei Kaiserkraft ab wie siehst du da die Chancen? Ich hätte, oder sie? Ja, ja, würde mich interessieren. Also, kein Zweifel, äh, dass das Kaiserkraft hinkriegt, aber ich
1: finde es einfach, boah, also ähm, krass. Ja, das ist. Also offensichtlich stimmt da die Organisation. Also das ist halt immer eine Ressourcenfrage und es ist natürlich auch eine Frage von ja. Investition und Ertrag. Ja, also... Und es ist, ja. Aber
3: auch eine des Loslassens. also ich kann ja hier nicht ganz zentralistisch, ich muss ja auch denjenigen vertrauen, denen es in die Hände liegt, genau. dass ich es dann entsprechend ihrer Kundschaft und ihres Marktes adaptieren und eben dort zum Tragen bringen und wenn es eben, also gehen wir mal rein auf Länge, wenn man dort eben nicht mit dreiseitigen Artikel mit den Kunden reden möchte, dann muss man das nicht tun, aber Kern der Idee oder der Contentkern, der bleibt ja erhalten und mit denen kann ich ja umgehen, wie ich möchte, meine ich noch und man geht erstmal kleine Schritte. Kann auch sein, dass man zwischendurch ein bisschen ins Stolpern gerät, aber es ist ja nur nach Justieren. Es ist ja keiner als Meister geboren war, solch großen Projekten. Und dann finde ich das recht spannend.
1: Ja, aber das ist die Teile und Herrsche, ja. Das ist übrigens ja auch der mhm. Punkt, warum ich kann mhm. einige Sprachen, ich habe ja auch lange getextet, ich mache. Unternehmenskommunikation, ich habe auch internationale Kunden, aber die Anwendung, die Adaption, das Produzieren von Content und letztlich auch das Ausspielen, das kann ich ja. richtig gut ja. nur in dem soziokulturellen Kontext, ja. in dem ich lebe. Und deswegen muss man sich auch auf die Leute, das heißt ja nicht ja. umsonst, nicht ja. übersetzen, sondern lokalisieren. Also deswegen muss man sich auch auf die Leute vor Ort verlassen, aber man muss auch andererseits nicht, was Prozesse, was Technik angeht, muss man nicht für jedes Land das Rad neu erfinden. Da verbrennt Nein. man dann viel Geld. Ja,
3: nee, das tut man ja auch nicht. Genau, ja. Ja,
1: ihr nicht. Und ja, deswegen also, könnt ihr das. Aber ich habe noch ein schönes Beispiel gefunden für ein Spezial für Content Marketing in einem Spezialbereich, ja. das gar nicht werblich ist. Nein. Kennt ihr Psychosomatik Online? Ja. Psychosomatik Online ist ein Fachblog von Psychologen und Psychotherapeuten für Psychologen und Psychotherapeuten und Fachärzte. Das wird unterstützt oder auch gemacht von der Schönklinik. Und dieses Blog ist einfach wirklich sehr, sehr fachlich. Da melden sich dann auch Leute in den Kommentaren, also Fachleute in den Kommentaren zu Wort. Und da sieht man, wie einfach der Rahmen sehr weit gesteckt ist, wie es eben nicht heißt. Klar, ich meine, das kann man sich mit ein bisschen Nachdenken überlegen. Die wollen natürlich insgesamt Reputation aufbauen. Fachärzte sind auch Zuweiser für Kliniken, aber das sind einfach sehr, sehr hochwertige Fachartikel zu psychologischen und psychotherapeutischen Themen, beispielsweise Adipositas, wenn Essen Symptom und Ursache zugleich ist oder ab wann ist Beispielsweise zwanghaft. Wie kann man zwanghaftes Haare ausreißen stoppen? Oder Antidepressiva in der Schwangerschaft? Oder sammelst du noch oder hortest mhm. du schon? Also das ist sehr, sehr, das ist richtig ein Fachmagazin, aber eben von einem Unternehmen, mhm. nämlich der Schönklinik, rausgebracht.
0: Das ist das Content-Marketing, das ich kennengelernt habe, dass man so rein Info, rein Interessenbasiert die Leute erstmal anspricht und sich damit so eine Bekanntheit aufbaut.
1: Genau, ja. Und Reputation und natürlich kann man sich kann man damit auch eine marktführende Position äh, ausbauen, Reputation aufbauen, letztlich auch Zuweiser, mhm. aber eben nicht wie im Vertrieb mhm. Aufmerksamkeit, mhm. Lead, Zuweisung, sondern das Bild ist größer.
0: Mhm. Ja. Was mir so ein bisschen auffällt, äh, viele Leute gehen auch sehr kanalorientiert ran, die wollen nur bei Google besser Ranken zum Beispiel. Um, finde ich gar nicht so schlecht den Ansatz, weil das ist ein bisschen was Handfestes, aber man verfehlt da so ein bisschen vielleicht die Strategie dann, die, die Gesamtstrategie, wo man mit Content-Marketing äh, richtig alles ausspielen kann, oder? Wie, wie siehst du das, Olaf? Äh, du bist ja unser CEO-Oberhaupt. Welche Rolle spielen Content-Marketing nächstes Jahr?
2: Also welche Rolle spielt Content-Marketing äh, oder SEO?
0: SEO im Content-Marketing und, und wie, wie stark hängt das für dich zusammen und wie stark kann man das getrennt sehen? Das
2: naja, das hängt immer davon ab so ein bisschen. Wir hatten ja
0: ähm,
2: wie, wie hieß die Svenja, die Bloggerin, ja. die wir da hatten, in, in, ja. in, in die Mama, ehemalige Mama-Bloggerin. Die hat da ja von Herzen mhm. Content und von Angel-Content, glaube ich, ja. ich. Wenn ich dieser, dieser Herzenscontent, der spricht die Emotion an, einen, dann kann ich halt meinen, kann ich eine Meinungsführerschaft zum Beispiel anführen, wenn, eine, eine, wenn ich wenn ich mit einem Content eine Meinungsführerschaft oder mit Content allgemeinen Meinungsführerschaften äh, vorantreiben will, da geht es weniger um SEO, weil da geht es nicht um Möglichkeiten. Oder wenn ich zum Beispiel eigene Begriffe in den Markt etablieren will, eine eigene Agenda setzen will, dann, dann spielt SEO gar, gar keine große Rolle, weil für die Begrifflichkeiten, die ich da vielleicht im Markt positionieren will, auch gar keiner sucht. So. Und es muss, ja. ähm, ich, ich gehe zum Beispiel gerade bei, bei meiner eigenen Website dazu über, dass ich die Bereiche, dass ich meinen Blog langsam nur noch dafür nutzen will, so ein Herzenscontent zu schaffen, der SEO-mäßig eben nur sekundär interessant ist und alles was seo relevant ist irgendwie ein Glossar
1: auszuladen. Aber du kannst doch gar nicht umhin, wenn du relevante Begriffe benutzt, dass du dass du rankst und dass du letztlich auch sowas wie, wenn du das sehr gut machst eine Informationshoheit zu relevanten Begriffen erzeugst. Das, das kannst du so gar nicht ausschließen, oder? Nicht,
2: Nee, das, ähm, das will ich ja auch. Ich, wenn ich, aber die Suchmaschine ist eben oder der Kontakt über die Suchmaschine ist nur ein Touchpoint für mich. Ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, dieser Touchpoint ist wichtig, weil ich hole meine Marke damit auch je öfter jemand über eine Suchmaschine in seinem Rechercheprozess oder seiner Customer Journey mit mir über eine Suchmaschine in Kontakt kommt. Cool. Aber ich finde auch Touchpoints wichtig, die, die halt nicht aus einer Suche entstehen, sondern ähm, die, die 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 aus einem anderen Kontext halt entstehen ja. zum Beispiel dass jemand ein Fachmagazin durchblättert und ich habe einen Gastbeitrag und tauche da schon wieder auf oder dass jemand oder oder dass jemand oder dass jemand ähm einen, 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 eben nicht gerade aktiv nach etwas sucht, sondern er mich mir aber auch in anderen Kontexten, okay. weil er ist auch, geht auf eine Konferenz, da sucht er mich ja auch nicht speziell, sondern er geht auf die Konferenz, sieht mich okay. dann auf der Bühne stehen und ich habe halt einen Vortrag ich, auch ja, und, und, und das, sind andere, das sind andere Kontexte und dieses Gerüst an unterschiedlichen Touchpoints macht, glaube ich, am Schluss das aus, warum mhm. ich dann der Anbieter Nummer eins ja. bin. Und
0: oder, du hast gesagt, mit dem Meinungsführer-Content, das fand ich extrem spannend, weil es ich, ich sehe das ein bisschen, Kerstin, nicht so automatisch so, dass man rankt, wenn man ein Thema vollständig behandelt. Ich habe ja so einen Blog, über, wo geht es viel um so äh, mentale Persönlichkeitsthemen und ein Artikel zum Beispiel, wo ich, äh, ich, ich habe den Titel gerade nicht genau im Kopf, warum Angst mein bester Freund war, mhm. so, mich dazu gezwungen hat, mich weiterzuentwickeln. Das, das sucht keiner. Das sind neue Themen. die die werfe ich in den Markt, die erschaffe ich mhm. erst. Es sucht niemand irgendwie Angst als Freund oder so. Ich kann, könnte natürlich, was ich oft auch mache, dann die Überschrift optimieren, also beziehungsweise schauen, was was googeln die Leute dann sagen irgendwie, wie kann ich Angst positiv nutzen? Vielleicht wird das zum Beispiel gesucht. Also ich kann das anpassen, aber manchmal ist mir in meinem Blog, und ich habe da jetzt irgendwie 5000 Leute im Monat drauf, also es funktioniert schon halbwegs, äh, ist mir dann auch wichtig, wirklich das genauso zu sagen, wie ich es wie es mir auf dem Herzen liegt, sozusagen. Dann würde ich
2: vor allem der große Vorteil ist, ich kann ohne Rücksicht auf irgendwelche SEO-Kriterien Storytelling machen. Mhm. Ich, kann eine, ich kann eine Überschrift so gestalten, dass sie nicht SEO-optimiert ist, sondern dass sie nur komplett 100% nutzerorientiert ist. Ich muss das Keyword nicht mit drin haben. Und ich, wenn ich durch diese Trennung, in diese unterschiedlichen Push- und Pull content nenne ich es jetzt einfach mal so, oder Herzenscontent und Angelcontent, wie Sven ja es sagen würde, kann ich halt diese Content-Arten, sag ich mal, unterschiedlich behandeln. Bei dem einen kann ich voll auf SEO gehen, bei dem anderen kann ich emotionale Storytelling machen, Überschriften emotional gestalten, ohne diese ganzen <lacht> SEO-Schlimmbinds irgendwie ähm, zu bekommen. Und vor allen Dingen, man kriegt dadurch, glaube ich, auch eher so also über so einen Weg wird man auch eher in Social Media die Reichweite ja. kriegen. Weil über einen Glossarbeitrag, ja. was ist SEO oder was ist Content Marketing, werde ich, äh, werde ich vielleicht nicht so eine Reichweite in in, in Social Media, weil es nicht so emotionale, sondern weil es für ein Großarbeiter, Beitrag äh, ja. aber da, der rankt halt, aber dafür in einem anderen Beitrag, wie zum Beispiel, warum ist es sinnvoll, seine, seine, seine Marketingstrategie nicht auf Facebook, Amazon oder Google zu, äh, zu fokussieren, was eher für, von meiner Seite jetzt so eine Herzenskonflikt mhm. war. Da ist mir SEO völlig wumpe, so. Dann, ja, da geht's doch ja. um, da ich will eine Meinung kundtun und ich möchte mich positionieren ja. damit. Und das, da ja. ist mir SEO völlig wumpe.
0: Und man merkt, also ich merke es bei mir selber eben bei meinem Blog, herzbiskopf.de, merke ich es ganz stark, Headlines, ich muss die Headline auf Facebook <lacht> nochmal anders schreiben, damit sie da funktioniert. Ich meine, ich mache immer für 5 Euro so eine kleine kleinen äh, Sponsored-Post. Und ich muss die Headline auf Facebook anders schreiben, emotionaler schreiben, als ich sie für meinen Blog oft schreibe, weil ich ja Suchmaschinen-Traffic haben möchte. Also so dieses, ich weiß nicht, vielleicht sind wir da übernächstes Jahr, dass Google so schlau ist, dass ich da nicht mehr dran denken muss.
2: Und das, kannst die, die, das kannst du über die meta -Tags oder die Open-Graph-Tags natürlich steuern, dass du bei Social Media auf Facebook andere Überschriften einen anderen Titel hast, als für für die Suchmaschinen ja, So
0: schlau bin ich immer nicht. Okay. <lacht> Ja. Wie ist das bei euch? Ähm, ihr habt ja ganz technische Produkte oder ganz triviale Produkte auch. Also je nachdem, wie schafft ihr oder habt ihr eine Strategie dafür, Meinungsführer-Content, Thought-Leader-Content zu machen? Gibt es da Ambitionen oder seid ihr da schon dran?
3: Ähm, nicht wirklich. Deswegen muss ich jetzt kurz nachdenken und ähm, bin auch ein bisschen stiller. und weiß gar nicht, ob das in unserem Bereich geht. Ich wüsste nicht, ob das geht. Weil ich ja immer wieder auf, auf, auf das zurückfalle, was ich vertreibe. Und ob ich da eine Meinungsführerschaft mit ähm, Waren, die ich von anderen Lieferanten beziehe, ähm, hinkriege, könnte ich jetzt nicht sofort beantworten. Alles Weitere natürlich, also aber also, ja. also ich, mit Dienstleister. Oh. Bitte eine Frage. Ja, gerne nochmal unterstützen, Nachfragen. Ja, bitte.
0: Nee, ich hätte eine Idee. Nee, nee ich habe so, so eine Idee, aber ich möchte eigentlich mhm. mich gar nicht so sehr in den Vordergrund drängen. Kerstin, hast du, hast du da was im Kopf zu so einem technischen Shop oder zu so einem Shop, der wirklich nur Fremdprodukte hat? Kann der ein Meinungsführer werden in seinem Bereich?
1: Ja, natürlich, klar. Indem er mir, also eher, oft eher, natürlich nicht auf der Produktebene, sondern auf einer Metaebene. Ja. Als Serviceführer. Ich habe verstanden, wie Kunden ticken oder man kann sich darauf verlassen, dass wir nur Produkte auswählen, die, keine Ahnung, also Serviceführerschaft, Selektionsführerschaft, Usability-Führerschaft, oh, okay. Usability ja. also über Produkte sicherlich nur insofern, als ich natürlich transportieren kann, dass ich nur Produkte nehme, von denen ich völlig überzeugt bin. Ja. ja? ja. Sowas, aber natürlich nicht auf der Produktebene. Ich habe aber dann, glaube ich, den Begriff
3: Meinung zu wörtlich genommen. Ja, denn, äh, vielleicht, ja, denn, ja. Das ist ja keine Meinung, die ich, ähm, die ich ähm, ja. verbalisiere oder vermarkte ähm, in Bezug auf solche Themen. Ich kann vielleicht eine, eine, eine Serviceführerschaft erreichen oder eine Kundenzentrierungsführerschaft, ja. Ja. aber dass ich als solcher Händler in der Lage bin, müssen wir mal ausprobieren, zu Themen, die natürlich auch uns zuschieren, sei es die Digitalisierung, es gibt ja alles Digitalisierung, digitalere Produkte und 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 da ein Statement zu setzen und da mich mich als ähm, tatsächlich Profi zu positionieren, der weiß, welche Produkte er in sein Sortiment aufnimmt. Das wäre mal ein toller Anspruch ist, das müsste man mal ausprobieren. Haben wir bis jetzt nicht gemacht, ja. weil man da ja richtig, richtig tief in die Themen muss. Also dann glaube ich, dann fängt schon tatsächlich sowas ja. wie eine journalistische Arbeit an. Ja, was ist denn auf dem Markt und wer bin ich und was sage ich und wie reagiert mein Publikum drauf und ja. vor allen Dingen wo platziere ich denn diese Meinung, die ich zu diesem Thema habe. Wobei ich das ja im
0: Einzelhandel mhm. ziemlich schnell habe. Also ich finde den Einzelhandel mhm. eine faszinierende Branche, ein Kunde von mir, das, ja. das Geschäftsmodell Kunden in den Einzelhandel zu bringen mit so äh, speziellen Karten, also weil der Einzelhandel mhm. so einen starken Brand-Charakter hat. Also, wenn ich in meinen Lieblingsbaumarkt gehe, hier um die Ecke, ich sage, mhm. ein, wir haben, Dings haben wir vorhin auch gesagt, äh, also in meinen TUM-Baumarkt hier gehe, mhm. ähm, der sagt mir, hier diese. Billigmarke, die sind aber eigentlich richtig gut, dann glaube ich dem, weil der wirkt schon so irgendwie so ein bisschen verschwitzt und fahrig, also wie so ein Hand Heimwerker, dem glaube ich das. Und ich glaube, so einen Effekt könnte man auch in einem, einem Online-Shop haben, der, gut, ihr habt jetzt sehr viele Produkte, aber so einen Effekt könnte man, glaube ich, schon herstellen, indem man eben sehr intensiv über seine Produkte eben schreibt, damit beschäftigt, keine Ahnung. Weißt du, ein Video dreht, wie man sich, wie, wie, wie man auf diesem Mülleimer rumspringt und zeigt, wie stabil der ist. <lacht> nur, nur als Beispiel. Ähm, vielleicht kann man ja diese, dieses Erlebnis, das ich im Baumarkt habe, ersetzen. Auch in so einem Shop, wo man nur fremde Produkte... Ich
3: glaube, dann tritt aber dann tritt aber hinter dieser doch sehr anonymen Marke treten dann die Menschen hervor, die diese Marke zu dieser Marke machen und die sind dann stellvertretend für die Qualität der Produkte. Ja. Also gebe ich ja meinem Unternehmen ganz ganz anderes Gesicht, dann wird's mhm. ja, das sind ja sowas wie es ist ja fast schon
1: Testimonial
3: im B2B Bereich. Also, die ja,
1: davon handelt äh, zufällig äh. mein anderes Buch <lacht> über Markenbotschafter. Ja, da könnte ich jetzt ein großes Fass von aufmachen. Also, man muss sich mal überlegen, also Shops ja haben ja alle das Problem, dass einfach Kunden sehr wankelmütig sind. Und wenn die ein Produkt woanders günstiger kriegen, genau. dann zögern die nicht, woanders hinzugehen. Warum bleibe ich bei einem Anbieter und prüfe nicht den Preis? Ja. Einmal, ja. weil er mir Vergleichbarkeit suggeriert, so wie Amazon, ja. suggeriert mir, dass sie für mich verglichen ja. haben. Weil ich Zeit spare, beispielsweise, in, und, und einfach sehr komfortabel habe. Das schaffen auch Shops wie Amazon sehr gut. Aber warum gehe ich zum Beispiel, kaufe ich meine Brillen konsequent seit vielen Jahren beim teuersten Optiker am Ort? Ohne Preisvergleich, ohne alles. Weil er es gut Weil, macht. Genau. Der ja. hat, ich weiß nicht, ob ihr Zielgruppenpersonas habt, aber der kennt einfach seine Kunden. Ich fühle mich da gut betreut. Der kennt mich persönlich. Der hat zu jeder Brille eine Geschichte. Ich weiß ganz genau, der macht mir die Brille genauso, ich setze die auf und die sitzt. ich brauche mich um nichts zu kümmern. Und wenn die nicht sitzt oder wenn die Gläser nicht sind, sitzen oder ich nicht richtig gucken kann, dann tauscht er die anstandslos um. Also der schafft so viel Komfort mhm. drumherum, dass mir der Preis egal ist. Und in dem Fall schafft er das auch mit Content, aber im persönlichen Kontakt.
0: Ja. das muss
1: und das ist bei Shops genauso. Warum wechselt jemand nicht den Shop? Menschen sind egoistisch. Deswegen kannst du Händler wie Amazon oder sonst wen mit Shitstorms überziehen, wie du willst. Menschen sind einfach bequem. Und wenn sie Dinge günstig und bequem bekommen, dann gehen die immer wieder dahin. Sonst wären gar keine Lebensmittelskandale hm. beispielsweise, weil alle bewusst ja, oder einkaufen.
0: Oder auch Vertrauen. Wenn ich Kaiser Kraft einmal vertraue... Ja. Dann bleibe ich dann Immer und immer und immer ja. wieder. Ja. Ich
3: glaube, die Frage stellt sich der Kunde dann gar nicht. Also ich, wenn ich von mir selber als auch ähm, irgendjemandes Online-Kunde <lacht> ausgebe, wenn ich rundum zufrieden bin und niemand nervt mich und ärgert mich und ähm, auch Kritiken werden ähm, angenommen und ich kriege alles erledigt, dann denke ich über Preise gar nicht nach, weil ich ja weiß, dass genau. meine Nerven, die ich verliere, sind das nicht wert, jetzt ähm, irgendwie zu wechseln und wahllos irgendwie durch das Internet zu strauchen, nur um was vermeintlich Besseres zu bekommen. <lacht>
1: Ja, ja. Aber, mhm. aber von dir einfach jetzt auf andere zu schließen, wäre anekdotische Evidenz. Nicht alle Tipps. Nee, so. Wenn bestimmt, das bei ja. dir so ist, ja, und wenn das bei dir mhm. so ist und eure Kunden auch so ticken, dann bist du idealtypisch für deine Zielgruppe. Aber deswegen braucht man wirklich Zielgruppenpersonas und muss gucken, was die brauchen und es darauf ausrichten.
3: Haben wir, haben wir tatsächlich. und Aber es ist ja auch oh, im B2B-Bereich, wer hat denn die Zeit? Da soll es ja effizient gehen. Der Problemlöser ja. für alles. Also ich glaube, dieses eher vielleicht noch die jüngeren B2B-Unternehmen, also die Start-ups, können sich noch beschäftigen und gucken, weil es dann noch... Noch, ähm, von den Kosten ähm, man noch nicht ganz so fix auf den Beinen ist, ähm, aber ich glaube, dass Zeitersparnis und ähm, Service ähm, mitunter sehr, sehr große Treiber sind. Gordana,
0: Arbeit? mhm. arbeitet mhm. ihr mit euren Kundenpersonen aktiv im Tagesgeschäft?
3: Ähm, immer mehr und mehr. Also das kann sicherlich, das ist noch ausbaufähig, aber ich glaube, es ist alles eine große Welle, die uns gerade erfasst in diesem Bereich, einfach noch professioneller zu werden. Ähm, nicht zu vergessen, äh, vor vier Jahren gab es dann auch diese, ähm, dieses Team, das ich jetzt betreue, noch gar nicht hier, ja. ähm, weil es dann ähm, gerade anfing. SEO ist eben dann nicht nur SEO ähm, und das sollte immer ähm, mehr auf Qualität gesetzt werden und so gehen wir peu à peu ähm, die Schritte, die wir gehen müssen und ähm, vernetzen ähm, alle Marketing-Entwicklungen auch peu à peu miteinander. Also wir haben die Persona, wir haben die Customer Super. Journey, ähm, wir ähm, ähm, richten also Kundenzentrierung, ganz, ganz großes ähm, Thema, also auch in Ansprachemodellen ähm, nur äh, man selber, weil man täglich damit arbeitet, sieht vielleicht nicht unbedingt ähm, den großen Wechsel und ich glaube aber, dass es unsere Kunden tun. Wir hatten auch vor zwei Jahren Relaunch, ähm, der dem bei, also auch Kakan, ein ganz, ganz neues und viel, viel konsistenteres Gesicht gegeben hat. Also ich bin da relativ ähm, auch stolz auf äh, die Schritte, die ähm, wie vorhin schon gesagt, unser Großvater geht. Ähm. Es ist ja ein über 70-jähriges Unternehmen, das sich dann tatsächlich was traut. Geht nicht an Krücken. Und weil ja. ich...
0: Weil <lacht> ja. ich habe gefragt, weil ich habe wirklich für, für eine gestandene mhm. Agentur ähm, gearbeitet vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, und bei, ich habe bei denen bis zum Schluss nicht eine Kundenperson zu Gesicht bekommen. Die hatten die in irgendeiner Schublade liegen und ich habe sie nicht bekommen. Und das fand ich echt ähm, wow, krass. Ähm, und ich glaube, dass in vielen Unternehmen diese Personas rumliegen, die machen aber nichts damit, habe ich das Gefühl. Ein paar Mal mitgekriegt. Ja. Das wurde mir am Anfang, so, oder uns, wenn wir irgendwie Texte schreiben sollen, wo, wurden die uns so zugeschickt und dann ging es mhm. weiter mit irgendwelchen Briefings, mhm. die gar nichts damit zu tun hatten. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, Olaf, äh, äh, ist das mit deiner Erfahrung oder hast du äh, habt die lauter ihr lauter Kunden. <lacht> wir entwickeln, wir
2: entwickeln selber, wenn sie unsere Kunden das wollen, entwickeln wir auch Personas für unsere Aber ich bin auch einer der größten Kritiker, glaube ich, was den Personenansatz angeht, das weil die hoffe. meisten, ja, weil die meisten, meisten Personenansätze eben nicht beachten, dass welche, welche das habe ich ja im Blog dazu so geschrieben, einfach mal nach Online-Marketing-Personas googeln, dann, dann müsste der da auf 1 ranken. Verlinken wir. Ähm, das, 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 das <lacht> Dass, dass Menschen, dass dass, dass die Leute, die, die Personas erstellen, sich an irgendwelchen Limbic Maps und Milieus orientieren und darauf basierend darauf die Personas erstellen, aber nicht darauf achten, wie die Distributionskanäle von den Targeting-Funktionalitäten sind. Sprich, ich muss ja nachher auch den Content in dem Fall äh, an diese Personas distribuiert kriegen und wenn mir das nicht gelingt, dann kann, kann ich so viel äh, Persona-orientierten Content produzieren, wie ich will. Äh, ich werde ja. werd ihn gar nicht so ausspielen können, dass es passt. Ja. Und äh, das, ist, das ist, weil ein Personas benutzen zum Beispiel oft, ist es so, dass Personas nicht unterschiedliche Keywords benutzen, sondern eben äh, fünf Personen, die gleich Keywords benutzen. <lacht> und was mache
0: ich nun? Geil, das finde ich mega spannend. Wie, Peter, aber wie haltet ihr das auseinander, indem ihr euch an die Customer Journey haltet? Einfach,
2: nee, nee, du musst ja eh pro Persona eigentlich, Du kannst Personas zusammenziehen und eine Customer, ähm, im Optimalfall hast du ja für jede Person eh, eh eine eigene Customer Journey bezogen. Ja. Ja. Ähm, du... du wie wir das machen, wir, 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 wir ergänzen halt bei den Personas dann eben auch Targeting-relevante Informationen, wo du weißt, okay, wenn du es weißt, Distributionskanal Facebook, dann musst du auch wissen, gut, was ist über Targeting-Funktionalitäten bei Facebook-Ads? Er ja. muss natürlich dementsprechend die Informationen in der Personabeschreibung ergänzen. Das ist dann derjenige, der nachher das Distribuieren übernehmen muss. Auch sind kann, A, ah, in der Personabeschreibung, die die und die Einstellung kann ich in dem in dem Targeting für die Facebook-Ads meinetwegen Auswählen oder bei anderen äh, Kanälen eventuell. Dementsprechend, also ist halt immer schwierig. so und Mit den Personas, das ist halt teilweise so speziell, dann werden halt Werbemittel produziert und Content produziert, die alle auf die Personas abgestimmt sind und am Schluss es mm -hmm. gar nicht
0: so ausgelöst. Eine riesige Abstraktion. Also für und dich zieht das. In Kombination mit dieser Beschreibung der Kundenreise, der Customer Journey, oder? Daraufhin. Ich,
2: ich bringe da gar nicht die Customer Journey erstmal gar nicht so rein, das ist ein eigenes Thema. Ich finde dieses Persona-Ding. Wird halt, man, es wird halt nicht zu Ende gedacht. Kurz an der Stelle, weil ich gerade zu Wort bin, mal in die Moderatorrolle wechseln, Gordana, mich würde interessieren, weil eher diesen Umschwung, ich weiß nicht, du hast erwähnt, dass dieses contentzentrierte Marketing bei euch, wann wurde das bei euch so eingeführt?
3: Wir arbeiten ähm, in groben Zügen, fingen wir vor anderthalb Jahren damit an und haben jetzt in den letzten drei, vier Monaten versucht, es soweit auf einen strategisch sicheren Fuß zu setzen. Okay. Ja.
2: Ähm, jetzt würde mich interessieren, wir haben ganz viel über Strukturen, Ressourcen okay. und so gesprochen. Ähm, erste Frage, wie habt ihr das hinbekommen, die, weil Struktur ist immer, da geht man wirklich ans Eingemachte in so einem Unternehmen. Ne? Und wie habt ihr das hinbekommen, erstmal so eine Einstellung unternehmensintern dazu, also eine konzentrierte DNA auch, oder Einstellung irgendwie zu implementieren? Wie habt ihr euch strukturiert? Wie einfach war das? Und Habt ihr Schnittstellenpositionen, wo irgendwo, irgendwo alles zentral zusammenläuft und die so als Art Meta-Ebene, Meta Projektmanagement irgendwie das alles steuern?
3: Du darfst die Fragen gleich alle nochmal nacheinander stellen. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. <lacht> Oder <lacht> meine um, Sätze. <lacht> um, ich beginne mal ganz vor, wann das Bewusstsein ähm, kam oder in uns erwachte, dass es notwendig sein wird. Ähm, nachdem immer mehr Online-Player auf den Markt drängten, ähm, kleine Unternehmen mit ähm, Produktsortimenten, die natürlich eine neuere IT-Struktur hatten, die schneller am Kunden sind, weil sie wendiger waren, weil sie eben hier nicht irgendwelche Migrationsprojekte vorantreiben müssen, ähm, dann mussten wir uns abheben und womit machen wir das, indem wir uns jetzt einfach dem Kunden hinwenden und eben sagen, Katalog ist nicht mehr der ganz, ganz große Held, der er mal war, sondern jetzt müssen wir schauen, dass wir die K auf die Medien verheiraten ähm, und schauen, was der Kunde will. Also, der Produkt ist nicht mehr der Treiber, sondern der Kunde gibt vor, ähm, was zum Teil der Markt dann auch machen soll. Weil wenn ich es nicht tue, tut es ein anderer und ist er weg und ich sehe ihn nie wieder. Daher, das ist ähm, tatsächlich, ähm, äh, die zeitliche Entwicklung. Also und das, war der,
2: das war der Impuls,
3: für das Umsetzen. Das war der Impuls, jetzt genau. Jetzt gehen wir mal in die Umsetzung. Also in der Umsetzung.
2: War, also nicht in, wie ihr das contentmäßig umsetzt in der Produktion, oder so, sondern wie ihr die Strukturen, wie ihr diesen Weg begonnen habt und durchgezogen habt, dass ihr die Strukturen auch dementsprechend anpasst.
3: Ich weiß gar nicht, ob die Strukturen schon vorhanden sind. Der Weg war ein sehr, sehr ähm, steiniger. Wir haben uns ähm, Hilfe von Agenturen geholt, ähm, die dann tatsächlich angefangen haben zu graben und ähm, was wollen wir, wo wollen wir hin? Ähm, uns auch immer wieder mit uns selbst konfrontiert dann was kriegen wir denn überhaupt hin? Also man kann ja ähm, ganz, ganz hehre Ziele entwickeln äh, oder man kann auch ähm, bei äh, seiner Bodenständigkeit bleiben und sagen, lieber fange ich klein an, dafür bin ich authentisch und kann es bedienen, bevor ich mit Versprechungen komme, die in fünf Jahren noch nicht gekriegt habe. Ähm, das zu erkennen, was geht, ähm, was ist eine Illusion statt einer Vision, ähm, das war schon nicht so das Einfachste und immer wieder im Prozess kehrt gemacht, nee, sind wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht, ähm, ähm, auch Agenturen zwischendurch gewechselt, ähm, weil uns das partnerschaftliche, ähm, auch offene Gespräch gefehlt hat, weil ähm, nur durch Druck entstehen ja gute Sachen, ähm, das Abnicken wollten wir auch nicht. Ähm, war schon nicht ganz so einfach, aber es hat sich, ähm, ich denke, dass es sich gelohnt hat, weil am Ende bleibt dann der Bodensatz übrig, ähm, der eben ähm, für uns der Gute war, also Bodensatz im besten Sinne. Es äh, aller Schlamm und alle Steinchen sind dann rausfiltriert und wir haben jetzt etwas, von dem wir glauben, dass wir damit arbeiten können. Ist noch nicht Beweis geführt, das werden wir dann sehen. Und
2: jetzt nochmal zu und jetzt, jetzt. zu Ressourcen. Wie, wie habt ihr euch dann aufgestellt, dass ihr konzentriert
3: werdet? Äh, das machen wir ähm, Learning by Doing. Also wir haben jetzt nicht neue Leute rekrutiert. Ich glaube, sollte dieses Konstrukt einmal anlaufen ähm, und seine ersten Erfolge zeigen, kann man bestimmt schauen, dass man noch weitere Menschen ins Boot holt. Ansonsten greifen wir auch hier gerne auf externe ähm, Hilfe zurück, die ähm, vielleicht auch schneller ungefähr sind, weil sie uns bereits kennen beziehungsweise mit dem Thema vertrauter sind, aber direkt jetzt hier frisch eingestellt, um Redaktionsteams zu verstärken, erstmal nein.
2: Ähm, du bist, was, was, wo sagt ihr für euch? Da müssen auf jeden Fall die Zügel bei uns bleiben und dürfen nicht ausgelagert
3: sein. Bei uns meinst du jetzt eher im Text, ja?
2: Generell, wenn ich mal Content-Marketing sehe, was da alles dazugehört, was belagert ihr, sagt ihr, das können wir auslagern und was wollen wir selber im Griff
3: haben? Toh, eine gute Frage, die ich mir so noch nicht gestellt mm -hmm. habe. Was könnten wir auslagern? Ähm, ich glaube, ausgelagert richtig wird es ja nicht. Man behält ja immer die Zügel in der Hand, sondern sagt, okay, was ich hier nicht schaffe, ähm, vertraue ich dann Dienstleistern an, mit denen ich zufrieden bin. Aber es kommt ja immer wieder zurück zu uns und ich kann sagen, nee, so ist es und so ist es eben nicht in unserem Sinne. Also es ist nur anders verteilt, der Job.
2: Also es geht dann also. eher, also bisher entscheidet ihr das eher nach Ressourcen.
3: Was haben wir an Ressourcen, was haben wir eben nicht? Ja, also ja. Zeitlich, zeitlich gesehen jetzt. Zeitlich gesehen, aber vielleicht gibt es auch bestimmt Bereiche, wo wir es dann eher nach, ähm, auch nach fachlichen Kriterien, ähm, wenn wir wissen, okay, sind wir nicht hieb- und stichfest, ähm, ähm, gebe ich es lieber nach extern Lernen vielleicht auch noch was von der Expertise und hol es mir dann wieder ins Unternehmen. Muss man mal sehen. Also das Thema mhm. ist, ähm, äh, es wäre jetzt falsch, ähm, als der große Experte aufzutreten, nachdem es ja immer noch ein sehr, sehr weites Feld ist, in dem wir uns ja auch erstmal einrichten müssen ähm, und Fuß fassen müssen, um auch da eine gewisse Professionalität an den Tag mhm. zu legen.
2: Dieselbe Frage auch nochmal an Kerstin. Bist du, da bin ich auch wieder raus aus der Moderatorenrolle, die doch nicht bei dir dann das Mikro wieder. Aber es interessiert mich, interessiert mich halt brennend. Und Kerstin, du schreibst ja auch viel über, ich glaube du als du als und ich nenne dich mal Unternehmensberaterin jetzt, was du mhm. auf se bist. Ähm, ja. Was machst du für Erfahrungen? Was was Wie stellen sich Unternehmen da so auf, wenn es an die Struktur geht, irgendwie an die Ressourcen
1: geht? Sehr unterschiedlich. Also ich habe beispielsweise einen Kunden, da habe ich das ganze Jahr lang daran gearbeitet, überhaupt mit denen die Kommunikationsabteilungen, die Teams neu zu gruppieren, neu aufzustellen, aufbauend auf den vorhandenen Kernkompetenzen, auch zu gucken, wen brauchen wir neu dazu, ehe wir überhaupt an. Also da war es tatsächlich so, dass der Kunde ziemlich dringend eine Content-Strategie, eine Content-Marketing-Strategie braucht und wir haben das parallel aufgesetzt. Das ist ein unglaublicher Kraftakt auch für die gewesen. Eine Umstrukturierung. Und zugleich Content-Marketing-Strategie. Dann habe ich einen anderen Kunden, da ist es so, da gibt es ein PR-Team. Also wirklich eine klassische, schon immer klassische zentrale Servicestelle Content, wo alle Inhalte für die Öffentlichkeitsarbeit, für die PR, für die Pressearbeit, für Publikationen, für Corporate Publishing produziert werden. Und da war es eigentlich meine Aufgabe mit dem bestehenden Team, Kompetenz, also ich bin immer sehr dafür, das im Unternehmen zu zu verankern. Ja, Bedauerlicherweise mache ich mich, oder was heißt bedauerlicherweise, aber es ist eigentlich Teil meiner Arbeit, mich auf Dauer überflüssig zu machen, weil ich glaube, dass man schon externe Ressourcen vergeben muss, machen meine Kunden auch. Zum Teil liefere ich das mit meinem Team, zum Teil sorge ich dafür, Dienstleister zu suchen. Aber ich glaube, so die Steuerung und alles sollte immer ja. im Unternehmen sein. Und bei dem Kunden habe ich wirklich auch Schulungen gemacht, habe denen beigebracht, wie Content-Marketing funktioniert, habe ein Konzept gemacht, ein Kommunikationskonzept, habe mit denen zusammen das Blog aufgebaut, habe mit denen zusammen Redaktionspläne, Themenpläne entwickelt, an Personas gearbeitet. Jetzt sind wir im kommenden Jahr daran, dass wir viel enger als bisher Vertriebsthemen mit PR-Themen verknüpfen. Das heißt, wir machen gemeinsamen Themen und auch Redaktionsplan übers Jahr. Und es geht immer wirklich auch darum, in allen Teams, dass man ein bisschen, dass man zeitlich begrenzt Ressourcen dazu nehmen muss, dass man fast immer Begleitung mhm. braucht. Also meine Stärke ist gar nicht immer unbedingt, dass ich so viel mehr wüsste oder könnte als die. bin natürlich ein bisschen erfahrener, was so das Digitale angeht und was Content-Marketing-Strategie angeht. Aber man braucht einen Sparringspartner von außen. Man braucht punktuell mehr Beratung man braucht sicherlich auch, kann bestimmte Sachen sehr gut zukaufen, um eigene Kapazitäten mhm. zu ergänzen. Und manchmal muss man auch personelle Entscheidungen treffen. Mhm. Also beispielsweise in diesem zweiten Unternehmen, von dem ich gesprochen habe, da ist jemand, der ein klassischer Pressemensch war, auch aus dem Journalismus kam, hat einfach gewechselt, er hat, hat, den Job verlassen und da haben die ganz gezielt jemanden eingestellt, der online konnte, der SEO konnte, der so einen Schwerpunkt hatte. Also haben zum Teil in der Zeit, in einem etwas größeren Unternehmen gibt es ja immer Neubesetzungen, haben also tatsächlich immer dann, wenn Stellen neu zu besetzen waren, und da habe ich dann natürlich auch bei der Auswahl geholfen, insgesamt drei waren das jetzt in der Zeit dafür gesorgt, dass diese diese Leute jeweils die Kompetenzen des Teams ergänzt haben. Das ist
2: das ist sehr interessant. Die Frage hätte ich dir auch gestellt, inwiefern du bei, dem, bei der Personaleinstellung oder bei den Personalentscheidungen mitgewirkt hast. Weil ich sehe das als großes Manko leider immer noch Unternehmen, gute Leute einzustellen. Wenn mhm. ich selber kein Know-how habe, ist es wahnsinnig schwierig, gute Leute einzustellen weil ich weiß nicht, also wenn ich, ich weiß, Leute naja, gute Leute zu finden ist erstmal die Hauptaufgabe, aber dann auch die richtigen einzustellen, weil wir sehen halt immer, immer häufig, dass in Unternehmen einfach Fehlbesetzungen in manchen Positionen sitzen, weil die es nicht besser wissen, die Leute, weil die Leute sie können nicht die richtigen Fragen stellen, um die Guten von den Schlechten zu trennen und die Laberköpfe, die ein bisschen mit Fremd mit Baselwurst um sich schmeißen können, werden dann meistens leider genommen, aber da ist dann nicht mehr viel mehr als heiße Luft daneben.
0: Gordana, wie funktioniert das bei euch? Die, die, das Personalthema, gibt es da einen, einen Mastermind bei euch, der, der euch alle eingestellt
3: hat? Ich, oder? Ein Mastermind? Ähm, wie es vor meiner Zeit war, kann ich gar nicht sagen. Ähm, ich praktiziere das so, dass ich in die Erstgespräche immer eine Person aus meinem Team mitnehme. Zum einen, um auch zu gucken, dass es menschlich funzt, man der beste Profi nicht, wenn man das Team zerschießt und um natürlich auch Fragestellungen an den Kandidaten zu stellen, die jetzt weg sind von meiner Rolle. Das unterscheidet sich halt nochmal, die sind ein bisschen praktischer. Und dann gibt es nochmal die Zweitgespräche, dann wiederum ist mein Bereichsleiter da, also für Marketing Services oder beziehungsweise Digital Marketing und die schätze ich schon als die Profis ein. Also es werden jetzt nicht nur reine Personaler äh, in den Gesprächen sitzen, ähm, die nicht wissen, worüber sie reden. Ja, okay. Die Blender es halt immer. Die kann ich nicht ausschließen. Das ja. ähm, sieht man ja dann. Aber es, es sind schon die Fachleute in den in den relevanten Gesprächen vorhanden, um eben ähm, aussortieren zu können, wer passt ähm, und wer kann es dann tatsächlich.
1: Und es ist ja auch so, Content Marketing, mhm. ist, kann ja gar nicht mehr. Content entsteht ja überall im Unternehmen. Ja. Und das heißt, ja. es gar, darf gar nicht mehr auf die Kommunikationsabteilung begrenzt. Ich habe beispielsweise einen Kunden, die Stadtwerke Neuss. Das habe ich auch in, in meinem Blog zum Teil dokumentiert. Also da ist es wirklich toll. Da haben wir es mit Beginn der Content-Strategie geschafft und mit dem Website-Relaunch, mit dem dann auch das Corporate-Magazin aufgebaut wurde und das ist bis heute so, Menschen aus allen Abteilungen in regelmäßige Redaktionskonferenzen mhm. zu bringen. Da sitzt also dann ein Wasseringenieur neben einem Busfahrer, neben einer Schwimmmeisterin und die bloggen ja. auch tatsächlich und sind das als Köpfe, als Gesichter erkennbar, können das natürlich unterschiedlich gut, brauchen unterschiedlich starke Unterstützung. Manche werden auch einfach interviewt, Boah, weil sie gar nicht so. selber schreiben wollen. Natürlich kann jemand nicht irgendwie zwei Tage im Monat fürs Bloggen freigestellt werden. Aber das muss man eben auch schaffen und das ist ja. mir immer sehr
0: wichtig. Leihst du sowas an?
1: Ein Job ist ein relativ homogenes Unternehmen, es gibt natürlich Unternehmen, die, die sehr viel unterschiedlichere... Positionen noch haben und ganz viel unterschiedlichere Mitarbeiter und da geht es wirklich auch darum, die Geschichten im Unternehmen zu, zu entdecken und das ist auch tatsächlich im Blog nach wie vor die schwierig oder in, überhaupt in Content-Marketing-Strategien das schwierigste Geschichten im Unternehmen zu heben mhm, und mhm. Menschen auch dazu zu bringen, die zu melden, die zu motivieren, sich da einzubringen. Ja?
0: Kerstin, leierst du sowas an, dass Leute wie Busfahrer, Schwimmmeister, äh, was auch immer, äh, anfangen, ein Unternehmen zu bloggen? Ist das so auch eine Strategie von dir? Oder also, ist das mm -hmm. Beispiel? Ist es auf deinem Mist gewachsen? Weil ich finde es total geil. Also das habe
1: ich zusammen mit dem Team erarbeitet. Das geht nicht. Die haben, die Stadtwerke Neuss haben wirklich ein kleines, aber sehr tolles PR-Team und die sind sehr gut ins Unternehmen vernetzt, auch durch, die haben schon immer auch. Für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter publiziert. Wir haben das zusammen entwickelt und ich glaube, dass man gerade in so einem Unternehmen wie Stadtwerke, die ja sehr, die haben öffentlichen Nahverkehr, die haben Elektrizität, die haben Wasser und da, da braucht man Fachleute, damit man wirklich Geschichten erzählen kann und das muss nicht oder soll nicht ja. mal ja. so gestreamlinedes PR-Deutsch sein, sondern da kann eben jeder seins berichten und ja. da würde ich immer zu raten und ich würde immer dazu raten, nicht nur Content-Silos aufzubrechen, sondern im Unternehmen zu gucken und das mache ich ja. eigentlich das rege ich ja. bei allen meinen Kunden an, aber es wäre sehr vermessen zu sagen, ich bringe <lacht> meine Kunden dazu und das ist auf meinem Mist gewachsen. Letztlich verstehe ich mich als sparings mit einem Werkzeugkasten.
0: Okay, aber ähm, dass die Mitarbeiter schreiben, also ich, ich, ich kriege es oft mit, so du hast, ich rede mit einem Produktmanager, 350-Mann-Unternehmen und dann ist halt ab und zu, also Blödsinn, ich rede mit dem jetzt in dem Fall mit dem Social Media Manager, der ist für den Content zuständig, da ist dann ab und zu mal so ein so ein Fachtyp dabei, der zum Beispiel für die, 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 die Abteilung Schrauben äh, Experte ist, aber mit dem reden wir halt eine halbe Stunde, so und dann sollen wir darüber einen Fachartikel schreiben. Äh, macht äh, Kerstin aus deiner Sicht mehr Sinn, dass Unternehmen wirklich gucken, ihre Mitarbeiter mehr schreiben zu lassen? Weil ich möchte dazu so ein bisschen in die Zukunft jetzt langsam gucken, zweiter Teil der Sendung oder letztes Drittel. Ja. Äh, Geht es dahin, dass Unternehmen selber mehr schreiben lassen müssen, intern?
1: Also ich glaube erstmal, mal, Gordana hat es schon ganz am Anfang gesagt, dass wir einfach auch oft noch viel zu sehr mhm. in Textkategorien denken. Es muss ja nicht immer Schreiben sein. Also man kriegt sicherlich nicht jemanden, der nicht schreiben will oder der für eine Seite einen halben Tag braucht, dazu mhm. regelmäßig zu bloggen. Das sind schon Glücksfälle, da muss man gucken ein guter Texter kann ja auch etwas Erzähltes so umsetzen, dass es wirklich nach demjenigen klingt, der es erzählt hat. Man kann Interviews führen, aber es gibt eben auch inzwischen sehr viele multimediale Formen, um Geschichten zu erzählen. Sehr schöne Geschichten, das macht zum Beispiel eine Agentur hier in der Nähe, kreative Kommunikationskonzepte, die machen sehr schöne Geschichten und Interviews mit dem Stifterverband, kann man auch mal auf YouTube suchen und die dann erzählen, Aber man sollte viel mehr über multimediale Formen nachdenken oder auch wieder Stadtwerke Neuss, die haben angefangen mit ihren Azubis oder mit mhm. Fotos, mit Beiträgen von ihren Azubis mhm. Instagram-Kanal zu machen. Also man soll sicherlich nicht und kann auch gar nicht in einem heterogenen Unternehmen jetzt alle Leute zu Textern oder zu Autoren machen das das kann ich wenn man glücks also beispielsweise bei den Stadtwerken Neues, ich kann über die so offen sprechen weil wir es wirklich auch als Case dokumentiert haben und und ich die Sachen schon mal veröffentlicht habe also da gibt es beispielsweise eine Schwimmmeisterin die sehr gerne schreibt ein Busfahrer <lacht> der ganz toll auch schriftlich das sind dann wirklich tolle ja. Geschichten aber darauf kann man nicht bauen die haben aber auch ähm, Autoren externe Autoren die schreiben selbst und man ja, kann eben ja. auch über multimediale Formen nachdenken. Es muss ja nicht immer der große Essay oder der Jahrhundert-Blog-Beitrag. Wenn, wenn wir jetzt die Schönklinik nehmen mit dem Psychotherapeuten, da kann man davon ausgehen, die können alle über ihr Fach schreiben, weil ja. die gewohnt sind zu publizieren. Aber in einem Unternehmen... Das heterogen ist, kann und soll man das nicht erwarten. Man kann Schreibschule machen. Wir haben auch zum Beispiel mit den Stadtwerken ja. Neuss, und das mache ich mit anderen Kunden auch, Themenfragebögen entwickelt, wo man einfach derjenige, der ein Thema einreicht, das mhm. leichter hat, das einzuordnen. Worum geht es überhaupt? Was ist die Kernaussage? An wen richtet sie sich? Aber sie macht es auch dem Redaktionsteam leicht oder leichter, ein Thema einzuordnen und zu prüfen, ja. weil ja. Arbeit ist das natürlich immer du. Ja. Aber guck dir das Daimler Blog ja. an. Das ist ja, bis, hat im ja. letzten Jahr sein Zehnjähriges gefeiert, ja, ja. sein Zehnjähriges. Den haben Bestehen. wir schon mal. Und das ist ja eigentlich so, sind ja Unternehmensblogs gestartet, dass Mitarbeiterinnen und ja. Mitarbeiter über das geschrieben haben, was sie wollten, gar nicht unbedingt nur über ihr Fach. <lacht> und
0: ja. Ja. Die ich meine, es kommt ja auch darauf an, ob du gerade, also wenn du irgendwie deine 300 Produktkategorien überarbeiten lassen musst, dann brauchst du ja eigentlich zwangsläufig Texte, die du dazu Aber das ist ja kein Content-Marketing. Nö, nee, aber es gibt ja auch keine Ahnung. Wenn du sagst, du willst jetzt ein Riesenmagazin aufziehen, ist es ja ähnlich. Mhm. Äh, aber also das probiere ich gerade aus dir rauszukitzeln. Ähm, gibst du, würdest du das auch unterschreiben? Da, da geht es hin, dass Unternehmen, die irgendwie behaupten wollen, sie machen Content-Marketing, auf jeden Fall in der Lage sein müssen, selber auch Inhalte zu erstellen, ja. in welcher Form auch immer.
1: Absolut. Also, ich gehe, Also ich halte also, wenn man nur eine Kommunikationsabteilung hat, die irgendwie in einem Style, in einem Wording PR-Texte macht, das ist one too many Kommunikation aus dem vorigen Jahrtausend. Man muss wirklich Geschichten ja. im Unternehmen, das ist mein Markenbotschafter-Thema. Man muss Geschichten in Unternehmen entdecken. Und es ist ja, es geht ja nicht nur um das eigene Magazin. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist ja heute eine Schnittstelle in die Öffentlichkeit. Die Leute reden mit anderen. Man hat nicht nur den ja. Flurfunk, sondern den virtuellen Flurfunk. Die tauschen sich in sozialen Netzwerken aus. Und in dem Moment, wo man den Arbeitgeber kennt, werden sie sozusagen zu Markenvertretern als solche wahrgenommen, ob sie es wollen oder nicht. Und da geht die Entwicklung hin, weil, und das ist ja auch meine These, in dieser Informationsflut ist immer schwieriger, wird sich mit Inhalten mh, durchzusetzen, die nicht irgendwie verknüpft sind. Und ich kehre zurück zu ja. Menschen, die ich kenne, zu Gesichtern, zu Persönlichkeiten, mit denen ich was verbinde. Deswegen gehe ich immer wieder zu meinem Augenoptiker, ja, weil das einfach eine Person ja. ist, die ich mit Qualität verbinde. Mhm.
0: Ja, Gordana, wie ist es bei euch? Seid ihr da sehr in einem Silo drin oder seid ihr auch schon übers ganze Unternehmen verteilt, die Redaktionsleute? <lacht>
3: Ähm, wir haben tatsächlich Redaktionsleute überall sitzen. Facebook wird ähm, von einer ähm, jungen Dame aus dem Vertrieb gemacht, die wiederum sich Azubis aus den unterschiedlichsten Bereichen dazu genommen hat und eben Redaktionspläne entwickelt und diese dann auch posten lässt. Ähm, das, äh, Textteam hier selber hospitiert gerade auch in ähm, zwei unterschiedlichen Abteilungen, einmal im Produktmanagement, einmal im Vertrieb, um zu gucken, wie man das miteinander besser verzahnt und eben auch, ähm, um vom Wissen des jeweils anderen Bereichs zu profitieren. Ja, ähm, beim Texten selber, wir haben ähm, auf einer Microsite einen Nachhaltigkeitsblock. Da Texten auch nicht nur die Texter, sondern querbeet jeder, der was zu sagen hat und auch immer so im eigenen ähm, mit eigenen Worten. Wir schauen nur, dass es dann einfach ja. grammatikalisch und ähm, ähm, orthografisch korrekt ist. Greifen da aber auch nicht in die Tonalitäten ein. Ähm, gerne auch darüber hinaus, aber da ist die Hemmschwelle, weil es gerade doch noch sehr zentriert ist aufs Schreiben, natürlich sehr groß. Ähm, wir haben also kleinere Projektchen, die so ein bisschen nebenher laufen, Richtung Pinterest, um zu gucken, was können wir denn mit Bildern erzählen und eben der bereits erwähnte YouTube-Kanal. Das ist nicht ausschließlich im Bereich Marketing verhaftet. Also wir gucken schon, dass wir uns mehr denn je besser vernetzen, auch mit dem Produktmanagement. Da kommen ja die originären Geschichten rund um die Produkte her. Weil alles andere würde uns, das wäre so wie Teflon-beschichtete Marken, also sehr, also tausendmal geface und ich erkenne die Gesichtszüge nicht mehr und das mögen wir nicht. Also das ja. ähm, ist auch nicht, ähm, es ist nicht authentisch. Dass das, der Begriff fällt wieder. Den hatten wir ja ganz zu Anfang. Ähm, Wäre wäre nicht unser, also zumindest ist er nicht ähm, der Anspruch, den ich jetzt ganz originär von mir und meinem Team heraus ähm, deklarieren würde. Das muss schon ein bisschen lebendig sein. Es kann auch ruhig mal nicht ganz so perfekt sein. Also ähm, die Imperfektion hat ja auch durchaus was sehr liebenswertes, selbst im B2B-Bereich.
0: Mhm. Äh, und irgendwie so eine Frage, ich, geht ich frage jetzt an euch beide, äh Großunternehmen, ich meine, da kann ja nicht jeder alles schreiben, das muss ja irgendwie auch kontrolliert werden, oder? Oder wie,
3: wie, wie läuft das bei euch, ähm, Gordana? Nicht jeder alles schreiben. Da bin ich ja die schlimmste aller Stellen, wie man sich so vorstellen kann. Nein, ja. geht natürlich nicht. Und sobald ich ähm, unsicher bin, ob man ähm, im Sinne von Kaiser und Kraft etwas sagen, da frage ich natürlich auch meinen Chef um Rat. Ähm, okay. Aber es sind äh, aber ich glaube, das versteht sich von selber, dass jetzt man keine Tabuthemen, ähm, ja. äh, also Politik, Religion und, und, und wird auch ähm, sicherlich hier verboten sein oder auch ähm, ja. Haltungen, die äh, gegen das Unternehmen sprechen, wobei man, was nicht bedeutet, dass man nicht durchaus mal kritisch pro und contra ähm, pro, also im Sinne seines Unternehmens, Themen diskutieren könnte, also gerade im nachhaltigen Bereich. Da muss man natürlich aufpassen, ähm, dass man sich jetzt hier nicht als der liebe Herrgott aufführt. Ähm, und es stimmt einfach nicht. Also immer Bo Butter bei die Fische ne, und bodenständig bleiben. Dann geht, glaube ich, mehr, als man meint. Ich hab, Kerstin, ja. wie sollten Unternehmen mhm. aufstellen, deine Meinung nach? Also, ich
1: habe ja den Uwe Knaus schon mhm. zweimal interviewt, den, den Chefblogger von, von Daimler. Daimler. Und. Ja der sagt, sie müssen gar mhm. keine Zensur ausüben. Also die Angst, dass Mitarbeiter irgendwas ja. Schädliches sagen, kann man vernachlässigen. Die große Mühe liegt wirklich darin, Menschen dazu zu motivieren. Das kann ja. man nur, wenn man auch eine Fehlerkultur hat. Also wenn, wenn Menschen klar haben, wenn sie mal einen Fehler mhm. machen, dass was du gerade gesagt hast, Gordana, dass man ja. dafür sorgt, dass sie nicht vorgeführt werden. Ja, Eine Rechtschreibkontrolle ist ja keine ja. Zensur, sondern man sorgt dafür, dass sie... ja dass sie sich nicht, lächerlich ja. machen wäre jetzt zu groß, aber so, ja. ja? Und mhm. das ist meine Erfahrung. So diese seltenen, gehypten Fälle, dass jemand in mhm. Social Media sich gegen das Unternehmen äußert, das, das kann man eigentlich ja. vernachlässigen, ehrlich gesagt. Zensur braucht man gar nicht auszuüben. Man muss natürlich Hilfestellung leisten, weil ja. auch nicht jeder so ein Gefühl dafür hat, sind meine genau. Geschichten interessant genug. Ja, das ist schon so. Da, da muss man auch Hilfestellung leisten und das wird auch wertgeschätzt. Aber die mhm. Angst, dass Mitarbeiter sich negativ äußern, kann man vernachlässigen. Und übrigens, da, wo Unternehmen eine eine Streit- oder Diskussionskultur haben, wo eben nicht alles gestreamlined mhm. ist oder Teflon beschichtet, finde ich auch eine schöne Bezeichnung, wird das von den von anderen, von den Zielgruppen, sehr, sehr wertgeschätzt. Weil man eben weiß, dass heute ich Dinge ja nicht, nicht mehr unter Steppe. der Decke zu halten ja. sind. Und ja, und ich sage immer, das habe ich gerade heute noch, gerade heute habe ich mit einem Kunden einen ganzen Tag mit dem Leitungsteam einen Workshop Krisenkommunikation gemacht. Wo es immer auch darum geht, nicht nur was verlautbart man selber, sondern wie rüstet man die Mitte, also gerade in Störfallbetrieben oder wo häufig was passiert oder wo man eine starke Gegnerschaft hat. Von der PR aus zu sagen, wir halten jetzt den Ball <lacht> flach, ist ziemlich akademisch, ja. wenn die Mitarbeiter irgendwo draußen im Kundenkontakt konfrontiert werden. Man muss die ausrüsten. Und die, ja. was ich immer sage ist, jeder Mitarbeiter ist eine Schnittstelle in die Öffentlichkeit und er muss ausgerüstet sein zu sprechen. Aber auch jeder Mitarbeiter muss sich darüber klar sein, <lacht> dass er kein Pressesprecher ja. ist. Und deswegen... Ja, und deswegen müssen die Mitarbeiter Hilfestellung dabei erhalten, auch klar zu haben, wozu können und dürfen sie sich äußern mhm. und wo holen sie sich besser Rückendeckung. Aber meine Erfahrung ist, dass, ja, wir haben ja dieses wunderbare Tool zwischen den Ohren, das sich gesunder Menschenverstand nennt. Und wenn man eine vernünftige Unternehmenskultur hat und das nicht so sehr als, Top-Down funktioniert ja gar nicht mehr gut in diesen Zeiten, das als Unterstützung begreift und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen, dann… Also Ängste entstehen immer da, wo man sie nicht haben sollte. Und da, wo man eigentlich was befürchten sollte, entstehen sie nicht. Ja? Beispielsweise, wir machen kein Twitter, weil da gibt es ja einen Shitstorm. Ja, hallo, ein Shitstorm. Wenn es einen Shitstorm auf Twitter gibt und du bist nicht da und monitorst nicht, dann hast du ein Problem. Ja. So, so Sachen halt. Ne? Und, und das kann man also, ja, man muss sich das eben gut überlegen. Man muss eine Strategie machen. Aber... Wenn man keine Strategie hat, sind die mhm. Mitarbeiter trotzdem Schnittstellen in die Öffentlichkeit. Sie sind sich im Zweifel dessen nur selber nicht bewusst und man mhm. selber hat es nicht in der Hand, was da passiert.
0: Man ist ja immer nur so in Zugzeugen, wie der Wettbewerb es ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ich möchte noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was glaubt ihr, vielleicht du zuerst, Kerstin, was muss ich als jemand, der jetzt in einem Unternehmen fürs Marketing zuständig ist oder auch als, als jemand in der Agentur was wir, was werden wir leisten müssen fürs Content Marketing damit unsere Kunden oder unsere Arbeitgeber echten Vorteil haben wo 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 müssen wir hin im, im kommenden Jahr ja. Hausaufgaben erstmal machen Basics oder geht's für dich irgendwo hin wo man sich hin entwickeln muss
1: prognosen Prognosen sind ja einfach super schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich, ich, ich befasse mich ja sehr viel mit KI und Digitalisierung und sowas. Und es ist einfach so schwierig zu sagen, wo irgendwas hingeht. Und deswegen braucht man einfach eine starke Strategie. Man braucht Flexibilität und man muss sich wirklich... Letztlich kommt man mit, mit so Kerntugenden, mit Kernkompetenzen sehr, sehr weit. Und ich habe immer diese zehn Fragen zum Content Marketing. Wenn die Strategie klar ist, wenn die eigenen Ziele klar sind, wenn, die, wenn ich weiß, wen ich erreichen will, ja, gibt es zehn Fragen, die dein Content Marketing erfolgreich machen. Zehn Fragen. Ja? Frage 1. Mhm.
0: Kannst du die? Was machen. nützt mhm. es
1: dem Empfänger? Frage 2. Was nützt es dem Empfänger Frage 3 Was nützt es dem Empfänger ganz schlaue fragen immer was ist auch Frage 10 so und das ist eben immer die Frage, wie gut kenne ich meine Zielgruppen, wie gut, gut kenne ich meinen Markt, wie gut bin ich verortet, wie gut gehe ich auf Bedürfnisse ein und wie gut bleibe ich auch am Ball, was das aktuelle Medienverhalten meiner Zielgruppe angeht. Ja, Ich habe neulich in einem Vortrag gehört, wo jemand gesagt hat, ja, Jugendliche sind ja nur auf Snapchat. Mhm. Also, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Snapchat ist, nee. die mhm. machen Instagram-Stories. Nee. Ja. Und ja. Ja. Solche Sachen, man muss einfach gut beobachten, man muss mhm. da sein, wo die eigenen Zielgruppen sind, es nützt überhaupt gar nichts, Instagram-Stories zu machen, wenn die, wenn die eigenen Kunden da gar nicht sind, außer ich will beispielsweise eine neue Zielgruppe mir erschließen oder Dinge ausprobieren. Einfach strategische Stärke, gutes Monitoring, sehr gute Beobachtung sowohl des Marktes als auch der Medien und eine bedingungslose Zielgruppenorientierung.
0: Gordana, du hast ja vorhin auch, ich habe es yeah. ausgehört zumindest, gesagt, ihr seid noch an den Basics. Wo geht's für dich hin? im, Ich glaube, du kannst am Westen von euch sprechen, oder? Oder hast du ein Bild von anderen auch, wo es hingeht im, im Content-Marketing-Markt?
3: Also ich antworte einmal rein aus meiner Sicht, wie ich die Dinge wahrnehme und wie ich sie auch vorantreibe, da wo ich das dann für mein Team bestimmen kann, nicht denken machen, weil ich kein großer Freund von diesen Theorien bin, da ich immer mal das Gefühl habe, dass die einen die Luft abwürgen und wenn man wachsam bleibt und guckt und auch auf den unterschiedlichsten Kanälen selber unterwegs ist, dann hat man ja eine Ahnung von dem, was gerade passiert und was sich ändert. Ich halte auch immer alle an, schön Fernsehen gucken, nicht nur Netflix streamen, ähm, weil ähm, das Erzählen guter Geschichten passiert eben nicht auf Netflix, ähm, sondern überall Radio einschalten und dann kriegt man ein Gefühl für, was geht denn heutzutage ab? Die Strategie, die wir verfolgen, ist natürlich das Ganze, was wir hier haben, lauffähig zu machen. Also vielleicht sind wir gerade erst aus den Sesseln aufgestanden und möchten die ersten Schritte gehen und vielleicht ähm, rennen wir in äh, fünf Jahren den Marathon. Ähm, weiß ich aber nicht. Ähm, lieber mal anfangen, gucken, ähm, Tuschiere ich links in Leitplanke oder rechts, sondern finde ich wieder zurück in meine Mitte, um auch zu gucken, wie, wie ist es denn tatsächlich, wenn es sich aus der Theorie in die Praxis, ähm, ähm, wenn es übergeht. Ähm, ist es der richtige Weg oder muss ich nachjustieren, Deswegen ähm, erst mal machen und dann dr ehrlich drüber reden und schauen, ist es richtig. Also es muss nicht auf der Strategie bleiben, wenn sich herausstellt, dass die Strategie nicht die richtige sein sollte. Dann macht man halt eine Nebenstrategie oder ähm, verzweigt es dann nochmal, bis es eben für uns machbar also ganz wird. Ganz
0: pragmatische Töne hier aus dem Konzern.
3: Absolut.
1: Und wenn ich das noch ergänzen <lacht> darf, muss ich ja. einfach davon verabschieden, Aha. dass man 100 zielgerichtete Kommunikation schafft. Ja. Man muss nur, ne, was ja. du gesagt hast, ja. machen es wie denken, nur krasser. Man muss wirklich Dinge ausprobieren. Man muss auch ja. den Mut haben, ja. Fehler zu machen. Man muss auch den Mut ja. haben, Dinge mal in die Tonne zu kloppen, weil sie einfach nicht funktioniert haben. Und nicht, ja, wenn Kunden kommen und sagen, ja. Frau Hoffmann, wir wollen eine virale Kampagne, aber das muss 100% sicher sein, dass das Ding Das geht nicht. Man muss wirklich ja. Geht nicht, ja, das ist ja. übrigens auch schön, schön, dass du das nochmal angesprochen hast, Gordana. Leute, die Unternehmenskommunikation machen, aber selber nicht mal in Social Media unterwegs sind, ja das funktioniert, funktioniert nicht, nicht, weil man wirklich auch ein Gefühl dafür kriegen muss.
3: Da schrei ich schon immer, wenn ich Texte erwische, die sagen, ich lese nicht mehr. Ich sage, na, super, da freut sich jetzt die Chefin. Geht nicht. Man muss an, an den Medien dranbleiben, die man bedient, weil die, die die bleiben ja nicht stehen. Also ich kann nicht in fünf Jahren wieder auf Facebook. Oder unterwegs auf Facebook doof ein Buch, finden, aber Social Media Teaser
1: schreiben, ja. <lacht>
3: Gell, ist auch irre, ja, ja. Oder nee, ist nichts für mich, ja, finde ich doof. Ja. Geht nicht, funktioniert ja, nicht. Ich kenne jetzt auch nicht alle, aber ähm, die, die wir kennen müssen, also das kann ja jedes Unternehmen oder auch jede Agentur für sich entscheiden. Die Agenturen müssen immer, Unternehmen können ja für sich
1: entscheiden. Ich muss auch nicht auf jedem Kanal nee. rumtanzen. Ne? Aber ein Gefühl ja. dafür kriegen. Und letztlich ja. ist professionelle Kommunikation halt keine Frage persönlicher Vorlieben. Wenn mir jemand ja. sagt, jemand, der professionell Kommunikation macht, Facebook finde ich aber doof, ja, dann sage ich, keine Ahnung, ich finde es doof, ja. morgens um halb sieben aufzustehen. Ja. Und wir tun es trotzdem, ja. genau. Ja. Ja, finde ich übrigens gar nicht so doof, aber...
0: <lacht> so, dann noch kritische Äußere Meinungen zum zu dem, was kommt, oder wo du sagst, da, da stehen wir, das muss anders werden, oder, oder hältst du dich da eher bedeckt?
3: Nö, also mal rein auf dem auf dem Felde des großen ähm, Marketings. Ähm, was ich ähm, nicht mag, ist immer, ich habe immer das Gefühl, es kommen alte Geschichten in neuen Kleidern daher. Ähm, und äh, äh, da muss man halt schon sehr, sehr gut aufpassen, ähm, dass man sich selbst treu bleibt. Also ich kenne es jetzt ähm, aus Agenturerfahrung. Erst war Dialogmarketing, haben sie alle 360 Grad gemacht. Dann hat es nicht funktioniert und dann hinterher wurden wir nach drei Jahren die Kernkompetenzen von Agenturen hochgelobt. Mal wieder zurück zum Dialogmarketing, das ist Bullshit. Mhm. Also sich selbst treu bleiben und dann gucken, ich muss auch nicht in jede Größe 37, sondern ich bin dann einfach eine 40, die ziehe ich mir an und dann ist gut und ähm, ähm, macht das Beste aus dem. Aber auch da gilt es, den Markt zu beobachten und auch hinter das Gepassworte zu gucken, um zu erkennen, ähm, ist es jetzt das, was es ähm, mal war, nur anders benannt oder ist es tatsächlich etwas Neues, ähm, Langfristiges, ähm, das es ähm, durchaus lohnt, längerfristig anzusehen und da auch mitzumachen. Ja,
0: am Ende geht ja um Konkurrenz, mhm. wie kann ich eigentlich ja meine Mitbewerber irgendwo auch übertreffen und meine Zielgruppe besser ansprechen als die, ja? das muss man immer irgendwie im Blick behalten, bei diesen ganzen Buzzwords, die es so gibt ähm, wo wir bei Buzzwords sind äh, die Agent das sind ja die Agenturen, Olaf <lacht> äh, <wo geht's>? <lacht> Entschuldigung <lacht> Wie geht es für <lacht> dich hin vielleicht bei euch auch, bei Aufgesang oder wo, wo siehst du, wo sich das Ganze hin entwickelt also wir versuchen uns ja, das geht
2: einher, wo wir mit Aufgesang hinwollen. Wir wollen genau dahin, was unter anderem ich für auch wichtig halte. Ich habe das mal versucht zusammenzufassen, auf jeden Fall silos aufbrechen. Ja. Mhm. Das, den Appell hatten wir in der Sendung mit Nicolas Sarkozy ja. auch am Schluss noch deutlich gesprochen, da werde, werde ich nicht im Detail jetzt weiter drauf eingehen äh, cool. diese Silos aufbrechen bedeutet Schnittstellen schaffen oder eben Projektmanagement oder zumindest irgendwelche Verantwortlichen die das, die, die ganzen einzelnen Silos ehemaligen Silos zusammenführen ja. ähm, Customer Strategie beziehungsweise der Uwe. Erstmal dazu, weil Silos aufbrechen, Schnittstellen schaffen für mich das Wichtigste. Und dazu gehört Mut, was Kerstin auch gesagt hat, Mut gehört dazu. Wenn ich an die, ans, an die Struktur gehe und an die DNA damit auch eventuell gehen muss, dann gehört eine Menge Mut dazu. Und mhm. Mut muss belohnt werden in den Unternehmen und muss vor allen Dingen von den von den, von der Geschäftsführung und den Vorständen getragen werden. Und ähm, das ist so die Meta-Ebene. Dann Strategie, klar, wir brauchen eine, wir brauchen eine Strategie, sonst äh, geht der Aktivismus weiter, den, wir, den viele Unternehmen vielleicht jetzt schon die ganze Zeit fahren. Ähm, da muss ein System drin sein, Inhalte müssen miteinander verknüpft äh, werden und dürfen nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Also wie hängen Inhalte miteinander zusammen und können miteinander verzahnt werden? Mhm. Ähm, dann meinetwegen eine Strategie basierend auf einer Customer Journey. Ich will dieses Thema Customer Journey immer wieder erwähnen, aber es ist halt bei uns, also bei uns in der Agentur auch in die DNA quasi gegangen und wir richten halt wirklich alles, was wir an Dienstleistungen tun. Alles, was wir an, 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 an einzelnen Fachbereichen haben, treffen sich in der Customer Journey im Endeffekt wieder. Das ist für uns das zentrale Anlaufsziel oder das zentrale strategische, der zentrale strategische Ansatz.
0: Ja, ich meine, das hat ja auch ähm, Grund, jemand, der so lange dabei ist wie du und jetzt auf diesem Customer Journey Thema rumreitet, das hat ja auch einen Grund, ja, du hast dich da voll eingerastet bei diesem Ding, du hast wahrscheinlich gemerkt, hey, Moment, es geht doch um diese Kundenreise, die jeder Kunde hinlegt
2: wir haben wir haben jahrelang probiert wie wir diese interdisziplinäre Geschichte hinkriegen was wir als Agentur wir sind als wir sind aus einer PR-Agentur und aus einer suchmaschinen marketing agentur entstanden ja. also und ähm, wir haben jahrelang überlegt wie kriegen wir denn jetzt dieses interdisziplinäre und da kam irgendwann wie aus dem mhm. kam mir diese Customer Journey ich dachte so das ist es ja. das ist es um um das ist der zentrale Ansatz um diese inter dieses interdisziplinäre fachbereichsübergreifende Arbeiten hinzukriegen.
0: Ja, und das schließt und, ja alles ein, eine ganz spannende Denkweise, alles, was wir heute auch gesagt haben, die verschiedenen Formate, nicht nur in Text denken. Das genau, ist da alles
2: drin. genau, das ist alles drin. Das kann man alles auf die, auf, dieses, auf diesen, wenn man die Customer Journey einmal, das Modell einmal nimmt, egal ob das vierstufig, fünf-AIDA-Modell, <lacht> dreistufig, für fünfstufig, siebenstufig, völlig wurscht. Auch, ja. auch, auch die Benennung der Phasen ist völlig wurscht. Wichtig ist, dass man, dass man, dass man alles, was man in der Kommunikation macht, mhm. eben auf diese, in diese Customer Journey mappen kann. Mhm. Und, äh, und dann noch, was, was den Content direkt angeht, generell fragen, warum will ich überhaupt Content veröffentlichen? Warum, ja. will, ich, warum will ich konkret diese Content-Idee veröffentlichen?
0: Ja. Für
2: welche Zielgruppe, Persona soll dieser Content produziert werden? Für mhm. welchen Zweck, welche Ziele soll der Content produziert werden? Weil wir machen das nicht so mit, mit, zum Zweck, sondern wir, wir haben da Ziele, die auch irgendwie in, in irgendeiner Form gemessen werden müssen. Und welche Kanäle eignen sich für die Distribution? Sprich, im Endeffekt, daraus entsteht dann wieder relevanter Content. Und relevanter Content ist tot. Das Wort wurde so tot gelabert in den letzten Jahren. Was bedeutet, was, bedeutet, was bedeutet Relevanz? Relevanz bedeutet, indem ich den Kontext abdecke, dass ich Kontext, den Kontext beachte. Was will ich veröffentlichen? Also welches Thema? Für welche Zielgruppe? An welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt und wie ist die
3: Ansprache? Ja. Und dann ja. wird es
2: relevant.
0: Ja.
3: Aber es sind doch schon die altbekannten Prinzipien, die wir doch seit Jahren alle kennen, oder? Ja, aber
2: aber eben noch mal übertragen auf diesen contentzentrierten ja. Ansatz. Ne, also ja. das ist dann, sprich, ja. dann, aber du hast recht. Du hast ja auch zu Recht angemerkt, vieles von dem ist nichts Neues. So, aber wir sehen es halt tagtäglich immer noch, dass es dass, dass,
3: dass nur Bruchteile davon
2: beachtet werden.
3: Das ist aber wirklich irre, das beobachte ich ja auch und dann denke ich mir, also zumindest ähm, ähm, für die ähm, schreibende Zunft, die ich ja dann auch mitvertrete und denke, Leute, aber man hat dann irgendwie seine Hausaufgaben gemacht, weil es sind ja die zentralen Fragen, um überhaupt irgendeinen lauffähigen Text hinzukriegen, der nicht einfach irgendwie ins Nirvana schießt. Und es ist tatsächlich heute nicht mehr allen bekannt und man tut sich schwer, diese Fragen zu beantworten und das schockiert mich ein bisschen. Ne? Also ich bin dabei, dass man es ähm, immer wieder vorhalten muss, um das Thema... In den Köpfen zu halten. Und gleichzeitig bin ich ähm, schockiert, dass das ähm, irgendwann mal ähm, in meinen Anfängen als, als Texterin bis heute flöten gegangen ist. Ich finde es
0: gut, dass Leute wie ihr sowas hochhaltet auch, weil <lacht> es ist ja unglaublich einfach geworden, ein Video zu veröffentlichen, einen Text zu veröffentlichen, ja. einen Podcast zu veröffentlichen. Und man macht es so, aber also in meiner, meiner Erfahrung machen wir alle uns. Deswegen immer weniger, also automatisch, immer weniger mhm. Gedanken darum, eben für wen ist das genau, welches Problem will ich lösen. Mhm. Also das ist so ähm, eine Verlockung. So, ja, zum Aber ich kann mir doch davor mal empathisch Gedanken machen, für wen, in welcher Situation ist denn dieses Video jetzt, das ich äh, drehe. Ähm, und vielleicht, vielleicht ist es durch diese Schnelllebigkeit, äh, muss man das immer wieder auffrischen im Kopf. Ähm, es geht hier um eine Reise, die jeder Mensch hinlegt, äh, wenn er sich über irgendwas informiert und ähm, da müssen wir
3: drauf eingehen, egal wie leicht, es ist ein Video auf YouTube Ein Zeitredakteur posten. hat das Ganze mal als Mitteilungsinkontinenz beschrieben. Äh, ja. ja! Das ist der, aber wörtlich, dann geht es tatsächlich wörtlich in die Hose. Also ich bin mhm. da kein Freund von. Das
0: ist ein <lacht> Schlusswort. <lacht> wenn, wenn, wenn ihr leer gesprochen seid und äh, nichts mehr loswerden wollt, dann würde ich tatsächlich sagen, wir sind jetzt bei einer Minute, äh, einer Stunde 45 und ähm, würde diese Sendung langsam als beendet erklären. Oder äh, gibt es noch Beiträge, die ich sonst jetzt übergehe? Ansonsten danken wir euch extrem äh, herzlich. Äh, danke,
2: Gordana.
3: Dank. Und erstmal ja,
0: Ähm, eigentlich müsste, müssten wir euch dafür Geld zahlen. Wie, also, ich wirklich, also es war inspirierend. Und, ähm,
1: Manche tun das auch, du. Manche bezahlen Geld dafür, dass ich Sachen ja, erzähle. Ja, so sowas wie jetzt fühlt sich so, immer so ein bisschen wie
2: Schwarzarbeit. <lacht> ich übernehme, <lacht> über bevor sich jeder noch Kopf und Kragen redet. Äh werde ich dann auch mal. ich sage auch nochmal von mir aus herzlichen Dank, ähm, wir wollen nochmal verweisen, wir wünschen euch auf jeden genau. Fall den Zuhörern und euch beiden natürlich frohe Weihnachten, guten Rutsch ähm, und wichtig, abonniert uns, ihr könnt uns bei Spotify folgen, unseren Podcast bei iTunes bewerten, ähm, bleibt uns treu, würden uns freuen, wenn wir mal irgendwie in der, der Facebook-Gruppe irgendwie Kommentare von euch kriegen oder dass ihr da überhaupt in die Content Compass-Facebook-Gruppe beitretet. Ähm, da bleibt ihr auch am Laufenden, was bei uns so geht mit Content Compass. Ja, und
0: äh, Gidon, dein letztes Wort. Ja, nee, genau, äh, ja. Alles klar. Okay frohe Weihnachten und ähm, genau, also iTunes, wir kriegen viele Zuschriften von euch, dass ihr dass es euch gefällt und das finden wir extrem cool, nur das mit den Bewertungen, das klappt noch nicht so. Äh, ich kenne es von mir selber, man sagt, ja, stimmt, könnte ich mal machen, dann macht man es nie. Also in, in dem Zuge hier nochmal der Vorschlag, mach jetzt eine kurze Bewertung bei iTunes, jetzt oder nie, wäre extrem cool <lacht> ähm, und ja, das wäre sozusagen auch noch das Side-Thema, Olaf, oder? Eckart Tolle, Leben im Jetzt, damit wir
2: uns <lacht> was, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wie du die Brücke jetzt schlägst Ach so, wegen dem jetzt, jetzt? ja okay das ist
0: jetzt jetzt. Eine <lacht> und jetzt, okay, okay. dann äh,
3: frohes alles, schönes vielen Jahr vielen Dank und, und alles Gute wünsche ich auch ebenfalls und einen guten Start ins neue Content kommt Content ist nicht
0: alles aber ohne Content ist alles nichts der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gästen Content Kompass. Content -Kompass.